0: Ja, välkommen till Moviebox! Hej och välkomna! Hej! Idag ska vi prata om... Ska vi prata om en fågel? Ska vi prata om ett plan? Nej, vi ska ju prata om stålmannen Superman. Superman på film, men också lite grann på tv. Och vi kommer lägga två avsnitt på... På Superman. Ja, det, här... det får det helt
1: enkelt bli. Ja, det för... blir alldeles för mastigt
0: annars. Ja, precis. Och det här, det här första avsnittet kommer då att handla om de lite äldre filmerna. Med, Super... med Christopher Reeve bland annat. Man kan väl säga att vi börjar i kronologisk ordning. Ja, det kan man säga. Och så går vi, går vi framåt. Vi kan ju bara ta snabbt om själva Superman som karaktär. Stålmannen som man kommer att heta mm. i Sverige. Skapad av Jerry Siegel och Joe Schuster.
1: Och det började som strippar va? Som gick ja. i tidningar. Alltså i nyhetstidning.
0: Och den första numret serietid egna serietidningen var ju Action Comics nummer ett. Ja. Där han gjorde sin debut så i serietidningsform. Men ja. eh, Action Comics nummer ett var ju det i alla fall. Liksom, det är ju serietidningssamlarnas lite grann heliga gal. Liksom, den mest värdefulla tidningen typ. Första eh, Superman-framträdandet. Och han är ju också den första superhjälten. Eh, och mm. den första liksom första superhjälten som också har
1: funkat på film egentligen. Mm. Men du sa det var 38 han debuterade? i ja. Action Comics nummer ett. Ja, ja. Ja. Ehm, och när kom Batman vet det? 39. det? 1939. Det var ganska nära, 30 på Ja,
0: slutet av 30-talet kom båda två. Och Superman är ju den, liksom, en superhjälte som har han har ju liksom skapat själva mallen för andra superhjältar Det här med mantel, stövlar, emblem på bröstet och så vidare mm. Och <skratt> redan på 40-talet, redan några år efter tidningen Så kom ju de första tecknade filmerna 1941 så släppte Fleischer Studios Ett antal tecknade kortfilmer med mm. Superman Vad tycker vi om dem då?
1: Ja, jag gillar dem stenhårt faktiskt. Jag tittade mycket på dem som barn och det är något väldigt speciellt med dem för att de, de påminner ju inte alls om andra typer av tecknade filmer tycker jag utan de är väldigt särägna i sin stil. Men väldigt I, realistiskt gjort, det ju. Ja,
0: animationerna känns riktigt bra. Alltså, yeah. De rör sig har ett rörelseschema som ser väldigt verkligt ut som, mm. som om det är människor ibland. Mm. Uh, och sen är själva miljöerna är ju väldigt 40-tal- 30-40-tal. Det
1: påminner väldigt mm. mycket om film noir, mm. Alltså den fi populära filmgenren som var populär då på 40-talet. Ja, precis. Alltså det är mycket skuggor. Det är, det är, det är väldigt mörkt mm. också. Mörka scener. Ja. Och sen är det ju väldigt snygg stil på det som är det tecknade. Alltså det är ganska så här... Det är art-deco-miljöer ja. i New York och sådär. Så precis. Ja, det, det ser mm. verkligen... Verkligen grant ut tycker jag Och varje avsnitt handlar ju
0: i stort sett om att Lois Lane erbord, hamnar någonstans Och måste bli räddad
1: Ja, ja det, det är verkligen En liten mall där Alla ja. avsnitten är ju precis likadana ja. Och hon är ju väldigt hjälplös i de här mm. Hon är inte alls så tuff som hon kommer att bli senare kan man säga Nej verkligen Även om hon är ganska hjälplös rätt igenom alltihopa så Ja Det är ju faktiskt Ingen är så bra på att skrika help som Lois Lane Ja men precis Men i de här filmerna i alla fall det är Stålmannen han, han känns ju som att han är lite äldre Ja, oh ja, ja. I, i de tecknade. Och lite mer macho, kanske. Mm, mm. Lite mer manlig.
0: Ja, ja, han är inte så yr bortkommen som i senare nej, alltså Clark nej. Kent alter
1: egotom, ja, så att säga. Ja. Sen jag, det, jag. Ja. jag tycker också att de scenerna med Clark Kent och Louis Lane i de tecknade filmerna påminner lite sådär, lite Scrooble-aktiga. Ja, lite kanske. Lite. Men det kanske är bara för att de, han går i kostym och hatt och ja. jobbar på en, en, en nyhetsredaktion. Precis som ja. i His Girl Friday, yeah, he's Friday. <laughs> Kanske, yeah. är. Kanske är därför
0: Och sen är det ju också, de här filmerna kommer kommit som sagt Mellan 1941 och 1943
1: är Studios och sen var det Famous Studios Som började yeah. dem Det var någonting att Fleischer Det var ju, det var ju framförallt två bröder Jag tror det fanns en tredje bror också en tredje bror Fleischer men, men det var ju framförallt två bröder då det var, det var Max som producerade och det var han som ägde studion och mm. han som ja, var producenten medans då den andra fleischer brussen han var stod som regissör så att han var den som jobbade med manus och jobbade med själva historierna och sådär ja. men jag tror att det var någonting att de hamnade i liven på varandra de två och det gjorde liksom att de fick på något sätt lägga ner den här studion
0: Ja, och en annan intressant sak med de här filmerna är ju dess innehåll att de är gjorda mellan 40 och 43 och det är ju under andra världskriget mm. så det är ju väldigt mycket anti mm. an, alltså det är mycket över dem också, mm. det är mycket nazister som ska bekämpas eller onda japaner
1: japaner är med också ja. mest ja så, så det, det är ju också det, är det, finns, intressant. Ju, det finns ju en, en av dem heter ju Just det. <laughs>
0: som blandar av Japan och Sabotör då. Exakt. japotör ja, ja. Och det är ju ja, väldigt propagandistiskt. Och ja, det är ett intressant tidsdokument är ju med detta. Ju.
1: Har du någon favorit av de här? Eh, någon favorit? Jag ja. gillar den första. Ja. Det är den. En sån galen vetenskapsman som har en sån fågelpaksen. Som någon slags. Ah, ja, av något slag. Som skapar någon sån här jättestor laserkanon. Eller vad mm. Det är. Som stålmannen då för och så han lyckas trycka tillbaka den här laserstrålen in i kanonen och så något som knut i kanonen. Ah, klassiskt. Ja.
0: Ja, jag gillar en, det finns en Showdown till exempel, som är, det är någon inbrottskjuv som klär ut
1: till stålmannen Aha, för att frama okay. honom.
0: Det är lite så mörk
1: också. Ja. Eh, sen, sen en annan, efter att Fleischer la ner sin studio mm. så fortsatte Warner Brothers att producera tecknade filmer som såg i princip likadana ut. Ja. Där var det en meny med oss som jag också gillar starkt.
0: The Mummy Strikes tror jag den heter. Ja, finns ja. Det finns en som heter det. Men det intressanta med de här Fleischer-filmerna är ju att de är public domain. Yeah, yeah. Så så... Alla kan se dem. Ja, precis. Så det är liksom, man kan se dem utan att behöva betala för dem så, att säga.
1: så då kan man typ googla på Fleischer Studios ja. Superman typ.
0: Ja, om du går in på Wikipedia så finns mm. länkar till mm. dem på den sidan till exempel. Mm. Så du kan se dem där gratis. Jag kommer ihåg att de visades på Lokal TV här i Malmö. Ja, det
1: gjorde det här, just det. <laughs> Så att, men jag såg dem. ligger här... alltså Poppa
0: och Betty Boop och också, tror jag.
1: Ja, men det vi gjorde är Flash också. Ja, precis. Mm. Så det är samma ja, Jag såg de här mycket när jag var liten faktiskt. Mm. Jag vet inte var vi hade fått tag på dem. Men vi hade dem på VHS. Ja, ja. Så man har väldigt starka minnen av dem faktiskt. Ja. En annan sak var ju också att rotoscoping uppfanns av Flasher till de här animationerna. Vill du förklara det? Alltså, det har jag lite svårt att förklara. Men i princip så handlar det om att man först filmar... Alltså just för att få naturliga rörelser. Mm. Så filmar man då en person som går eller rör sig. Och sen så ritar man av det ja, ja, ja. på något mm. vänster. Men jag kan inte gå in mer på det tekniska hur det fungerar. Men, men, men det gör att animationerna blir mjukare. Men de blir annars skulle jag kanske drista mig till att säga. Hans krafter var ju annorlunda också på den här tiden.
0: Ja, precis. Han var ju inte lika mäktig då. Alltså det var ju det att han hoppade mer än
1: flög till ja, exempel. Ja, för det säger de ju i det här
0: intro. Ja, he can leap tall buildings
1: ja. in a single bounce. Exakt. Han kan liksom hoppa ja. högt. Um, så det var, ju, det var ju det som var hans kraft från början. Han kunde inte flyga utan det var att han kunde Nej. hoppa. Han utvecklat det. Ja, Men, och det var ju Flasher som gjorde det, som utvecklade detta så det var ju för att de tyckte att det var lite, det blev inte snyggt om han skulle hoppa hela tiden utan de ville att han skulle flyga. Ja, och, och då bad de om lov att göra den här förändringen och förlaget tyckte det var en bra idé att göra om hans krafter till att han kunde flyga istället för att hoppa. Så sen så levde det vidare i serierna som mm. kom. Och om vi ska gå vidare lite grann då kanske till mer
0: liksom live action Superman så gjorde man under slutet av 40-talet så kallade Serials med en som heter Kirk Allen som spelade Storman då. Och mm. Serials, det var ju innan det fanns TV innan TV var, liksom, var någonting som man hade i sitt hem så gick man ju på bio och så tv-program. Man såg korta tv-följetånger på, på bio och så gick man och såg ett avsnitt och sen nästa vecka kom nästa avsnitt. Fick man mm. gå på bio och se det.
1: Det var ju mycket som var... Som gjorde oss presset. Gordon till exempel. Ja, yeah. en sån.
0: Ja, men precis. Och då fanns det en, två stycken serials. En som heter Superman var 1948. Och sen kom det en som hette Atomman versus Superman 1950. Så det var de två, två olika serials. Då, med ett antal avsnitt per Per ja, per, mm. <laughs> per säsong kan man säga. Då.
1: Och det var det Allen som var spela Stonehenge i början av Kirk Allen. Allen. Mm. Mm.
0: Och sen då i början av 50-talet Så kom ju då en, Första filmen med, med stålmannen Superman And the Mole Man mm. 1951 Med George Reeves då I huvudrollen mm. Och det här är ju ingen långfilm, den är ju bara 58 minuter lång Så det är ju inte mycket Alltså det är ju kort Svartvitt Ja, det är ju ingen mm. höjdare kan man, Det är ju rätt så kackig, kan man säga Ja,
1: ja. Den, den har sina brister framförallt på manusstadiet. Eller nej, vi ska inte säga framförallt var den har brister. Men manuset, filmen är rätt tråkig tycker jag faktiskt som jag ska vara ärlig.
0: Ja, det är den nu Han är till en liten by. Det är någon olje...
1: Bara efter olja va? Ja, precis. Och upp ur det här oljehålet så kommer då en... <laughs> mole ja. uh, som ju då är någon slags mullvadsmänniska som lever ja. långt ner i, in i jordens Ja. i kärnan någonstans. Det en märklig, märklig story att prioritera när man ska göra sin första film. Ja, för att de här är ju inte så himla farliga verkar det som. Alltså, de har något, något konstigt skjutvapen som de hotar med. Men de, de är ju väldigt tråkiga så de pratar inte. Mm. och är inte så, De känns inte så farliga heller. Nej. Sen ser de ju jäkligt märkliga ut, måste jag säga. De är ju korta, så det är väl barn som spelar dem kan jag mm. tänka mig. Och så har de på sig någon slags mask. <laughs> uh... Ja, den är
0: svag uh, yeah. George Reeves då Han gjorde ju sen, fick också göra en tv-serie Adventures of Superman Som gick ganska länge, mellan 1952 och 1958 mm. och Som var ju svartvitt i början Och sen blev det färg längre fram Så han, han är väl också lite äldre När han gör Stålmannen Ja, och han har ju haft en Dels mindre roller i rätt kända filmer Han är med både From Here to Eternity Och Gone with the Wind faktiskt uh -huh, okay. I små roller mm. Så han är ändå han har ändå gjort ett avtryck i filmhistorien. Mm.
1: Och sen så har ju du också en uh, kul anekdot om George Reeves. Ja, ju, kul, kul. Men så att om skulle jag säga. Men han, eh, han
0: tog livet av sig. Yeah. Eh, det var ju inte kul. Jag tror det var på någon fest. Han gick upp i, på andra våningen och sen hittade hon död. Det finns folk som tror han blev mördad. Och det skildras då i filmen Hollywoodland. Där Ben Affleck där och spelar Reeves. Uh, och det är ju han blev faktiskt hyllad, han vann ju priser för den här rollen Netflix, han blev ju rätt så hyllad det är den här bästa manliga bi-roll typ i Venedig och sådana grejer uh, men uh, sen ryktas det då att på riktigt att han den här uh, Reeves uh, blev mördad av en, som hette, en kvinna som heter Tony Mannix som då var fru till Eddie Mannix uh, Eddie Mannix har vi då pratat om tidigare i, det här, i den här podcasten det är ju han som George Brolin spelar i Hale Caesar-Cohen-filmen. Och Reeves lärde ha haft ett förhållande med hans fru. Så antingen att frun ledde någon att mörda honom eller att Eddie Mannix själv låg bakom mordet. Detta, vet, detta är ju teorier som presenteras ja. i den här filmen Hollywoodland. Ja. Och det intressanta vet du vem som spelar Tony Mannix i filmen Hollywoodland då?
1: Är det George
0: Nej. Men det sjuka är att det är Diane Lane ah. som dels har varit gift med Josh Brolin ja. och dels spelar Supermans mamma i de senare filmerna. Och det sjuka är då att Ben Affleck som vi snackar om innan, han spelar ju Batman i de senare filmerna. <laughs> ja. Så det är ju,
1: det är ju nästan för, det är, för bra. Ja, det är för bra. Alltså, men det är många vändningar där. Kan du ja. ta det en gång till? Diane Lane spelar den som... Är... Som, man misstänker, som vissa misstänker har mördat Reeves. Okej, okay, som är fru då till...
0: Alltså, hon spelar ju frun till Eddie Manix ja. Och Eddie Manix spelas en gång i tiden av hennes riktiga man.
2: Mm.
0: Ja, det svinnlar nu. Men, ja. Fast
1: det, detta var väl nog tidigare än Hale Caesar.
0: Yes, förlåt, ja, förlåt. Ja. Ja, många
1: vändningar där. Förlåt. Förlåt för detta. Allting tyder ju då på att Ben Affleck och Diane Lane kommer att bli ihop. På riktigt. Ja, om, jag, om jag kan tolka detta rätt så, så kommer det bli så. Det är väl av, ja. av allt detta. Mm. Ja. Den stora grejen är ju då 1978 för då kommer ju Superman The Movie. Och där är det ju Christopher Reeve som spelar stålmannen. Ja, precis. Men har han någonting att göra med George Reeves? Nej, det är också lite udda ju att de har nästan samma efterman. Det är verkligen udda, tycker jag. Ja. Man kan ju det. tro att, det är, att de är släkt på något sätt, men det är ju... Så lite... finns det
0: Keanu Reeves också? <laughs> ja. Det är ju en annan, en annan person.
1: Ja, han har också Så, så
0: han, han flyger som stålmannen i Matrix i slutet på första filmen Ja. det, gör ja. Ja, det, är, det är så övernaturligt 1978 då mm. året som faktiskt du och jag föddes ja just det, just det. Ja, då kom ju då den här första Superman-filmen Superman The Movie och detta är en film som vi vi upplevde ju inte den så att säga när den kom utan detta är en film som bland annat jag som jag kom i kontakt med när jag läste serietidningen Gigant hemma hos mm. som var betydligt äldre än mig han hade sådana gamla 70 tals Gigant med sådana här bilder från filmen i vissa liksom så liksom små mm. idealbilder typ på Christopher Reeve och så. Så det var min första kontakt med Superman-filmerna överhuvudtaget. Mm. Och uh, den här filmen, Superman the Movie, den gjordes ju i slutet av den så kallade New Hollywood evan mm. som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. När den började dö ut och... Uh, och
1: film kommer ju i kölvätnet av Star Wars kan man säga.
0: Verkligen. Kölvätnet av Star Wars och i slutet av nu Hollywood-eran där liksom, eh, filmbolagen återigen hittade receptet på framgång. När de inte var beroende av eh, excentriska regissörer att göra filmer utan de kunde hitta de formeln för att sälja en film. Och man pratar ju om det här med high-concept-film. Alltså en film som, som säljs in eh, som ett koncept med re reklamkampanj tydlig eh, profil. Gärna...
1: Va? Ja, man kanske har färdigt med merchandise och läksaker ja. liksom,
0: Och att, som Superman är ju en klassisk Den är ju till och med bas den är också baserad på en förlaga som många känner till Vilket innebär att det finns stor potentiell publik mm. Och man säljer ofta in filmer med, med någon form av eh, tagline
1: eh, Här var det ju You'll believe a man can fly Och detta är ju något som har blivit helt extremt idag Kan man säga Yeah, oh yeah. För idag görs det ju Nästan bara high concept film Och det görs väldigt lite och Alltså man brukar väl skilja på det som är Original stories mm. Och high concept Det kan ju ändå vara originalhistorier också men, ja. men, men nu är det ju väldigt mycket franchises alltså det är ja. Harry Potter olika Harry Potter franchiser och det är Marvel och det är DC ja.
0: och även den andra gamla klassiska James Bond och så vidare, de har ju också blivit den här concept serie, såklart ja. Ja. och det, det så är det ju och här är det ju då också att just det här att man säljer in det här att du kommer få se en människa flyga för på den här tiden var ju den specialeffektdrivna filmen var ju inte vad den är idag, men här hade man inte sett något sånt innan heller. Så det skulle man få se för första gången. Jag kommer ihåg teaser-trailern till den här filmen har jag sett. Det är ju filmat för ett flygplan man ser moln bara. Och så, mm -hmm. okay. så säger de bara you'll believe a man can fly, så alltså Superman och så premiär då och då. Inget mm. mer liksom. Så man får inte se någonting så alls. Och sen är det ju också det här att DC Comics är ju de som ger ut Superman- och de ägs ju sedan många år tillbaka av Warner Brothers Så det var ju hela, liksom en, hela deras maskineri gick igång där att marknadsföra den här filmen mm. på alla plattformar de hade, liksom. Så att just med, som du säger, med merchandise och, och serietidningar och soundtrack till, till alltså, ja, musiken och så. Så att det är ju en mm. stor produktion, verkligen. De hade ju en jättelik budget för vad det, vid den här tiden. Det var ju tror det var, det var kanske bara för att Marlon Brando var med. <laughs> ja, precis. Ja, De hade ju verkligen
1: uh, uh, ett, ett, liksom ett all-star-team som gjorde den här filmen kan man säga. Ju. Yeah, yeah. Um, ja, precis. Alltså regissören då, om vi ska snacka lite om teamet. Liksom. Regissören var ju som sagt Richard Donner. Ja, Richard Donner. Som tidigare
0: hade gjort en annan film vi pratade om innan, ju. Mm. The Omen. Mm. Som blev en hit, en
1: skräckfilm. skräckfilms Mm. Vad är han för person då? Donner? Vad har han med gjort?
0: Ja, senare, efter det, här så har han gjort Little Weapon-filmerna framförallt, som han är känd för. Men han har också gjort på 80-talet den gamla klassiska The Goonies. Ja. Ja. Och ja. En, heter det, Lady Hawk? Ja vi har pratat om honom ett par gånger den här mm, han är, är något av en favorit ja. faktiskt <laughs> ja, det även om han
1: är en ja, Han är en doldisk, bland ja. regissörer så är han ju ändå en favorit
0: alltså. ja, han, är riktigt, han verkar lite något av en sköning också han är emot mot här med päls ju. Yeah. så han sitter ju, även i uh, extra material till sop filmerna sitter han ju med en pinne där det står no fur, yeah. Yeah. precis som yeah. man gör i extra till omen filmerna yeah. Ja. Så det är ett, ett härligt ja. liksom ett genomgående koncept Han kör med ja, Men just det, just, det inte, han kanske inte var egentligen Ett jättenamn vid den här nej, tiden det
1: var han ju inte Han var ju inte för, deras uh, första val heller
0: Nej, precis, de ville ju egentligen ha många andra Bland annat Sam Peckinpah och William Friedkin och sådana var ju påtänkta.
1: Ja, och de ville ha Terence Young heter om vad som har. Jag tror Guy Hamilton var. Ja, jag menar Guy Hamilton. Ja, ja Bonne eh, ja. ja, Terence Young är en annan Bonne Men han kunde inte filma i England på grund av något slags skatteflykt. Ja, precis. Ja. Han, så att han ville bara filma i Italien. Och där kunde inte väl ha Wallon Brandus filma? Nej, och där kunde, han är, var ju personen Någon grata i Italien efter eh, sista si, tangon ja. i Paris. Så. Ja, som
0: var en <laughs> syndfull film kan man säga. Ja. Så att det, det, det blev till slut Richard Donner som inte hade några, som inte var efterlyst i något land kanske, jag vet inte. <laughs> ja, precis. Men, men sen också det här, övriga människor i det här ensemblen var ju då att manuset skrevs av Mario Puzo mm. som har skrivit gudfar både boken och manuset. Tillsammans med då Robert Benton och David Newman- som skrev Bonnie and Clyde- som vi pratade om ja, ja, ja. i and ja. Clyde-avsnittet. Mm. Och även Leslie Newman, David Newmans sambo. Mm. Så det känns verkligen som ett det jävla... Tynt. Det känns som och... en slags Real Madrid-upplägg ja, Madrid
1: här. Jag vill framhäva fotografen också lite grann. Ja? Som jag har gjort 2001. Kubricks 2001. Mm. Um... Ja, den är... Det är ett tungt namn också. Jeffrey Unsworth. Ja, precis.
0: Och han har även fotat kabaret också Bob Fosse Nej. Sen har vi ju också då Icke att förglömma Musiken är ju komponerad av John Williams Som hade gjort både musiken till Yaws och mm. Star Wars Som var de två mest inkomstbringande filmerna någonsin mm. Så att
1: de så verkligen... har han ju gjort denna också Did I tell you that I love you? Jerry <laughs> Williams tror jag det ja, då. Close enough <laughs>
0: Ja, men Just det här att man verkligen maxar med alla de här kända namnen i det känns ju så jäkla fel att Mario Puzo har skrivit Stålman i manuset. Det sätt. känns jättefel, ja. ja. det är jättekonstigt. Och, och sen John Williams-musiken den funkar ju jättebra. Jag tycker det här är bland, bland John Williams bästa alltså hans, hans ledmotiv är ju jävligt snarlika. Det är de ju. Men jag tycker bland det om han har gjort så tycker jag det här är bland de bästa.
1: faktiskt ja, alltså, han har gjort så fruktansvärt mycket. Ja. Han har ju gjort ja, sa du. Var han med har gjort
0: det. Man har gjort nästan alla Spielberg-filmer ju. Yeah. I stort sett yeah. alla. Yeah. Ja ja och mm.
1: uh, Harry Potter. Och Harry Potter. Ja. Yeah. Så att uh, ja. Uh, Stavas musiken påminner rätt mycket om Stålmannens musiken tycker jag.
0: Ojja. Oh, alltså yeah. ja ja allting yeah. är på och om andra. Yeah. Ja ja oh, ja. Uh, ja. Så att och sen då också som vi sa. Har man ju lagt star power på
1: Marlon Brando. Man har lagt mycket pengar på för mig och honom mm. Mm. För han, var ju... ja, alltså, han fick en sån sjuk deal Har jag hört Jag yeah. vet inte exakt vad det var Men, men han fick ju jättemånga miljoner För att göra det här korta framträdandet. Han är inte med så himla mycket i filmen ja, Men sen så fick han ju också eh, <laughs> Procentiga ja. procent, ja, Och han fick ju pengar för alla uppföljare Som någonsin skulle komma att göras också Ja yeah. Ja eh, Ja precis och han,
0: han är ju bara med lite grann i filmen Han vill ju först inte ens Vara med i filmen Han vill ju bara göra någon slags voiceover mm. Han vill ju först att, att Han spelar ju Joriel, pappa Han vill ju att, att den rollen skulle Illustreras med en grön resväska <laughs> Som han skulle göra rösten till Och sen ja. det ändrade han ville att, att det skulle vara en bagel <laughs> som skulle jag ha voiceover om i men de lyckades för mig honom som person ja, också ja. Okay. och han var ju på toppen av sin karriär här efter Gudfadern och Sista Tangon i Paris och så vidare yeah. och även då Gene Hackman som Lex Luthor som också mm. var en av de stora på den här tiden ja, efter French, French Connection mm. bland annat ja men verkligen så de två och, får ju toppbildning
1: Ja det får de Och jag tror att Malmö Brand också Var viktigt att ha med Det var ju ändå fortfarande viktigt att ha med stjärnor i den här tiden och ja. han är ju den som ger tyngd till Precis ja, som Gregor ja. Peck med i Omen Och ja, Alec Guinness i Star Wars till ja. exempel Så, Ja det är en dignitet En ja. legitimitet ja. Särskilt när det kommer till den här typen av filmer ja, Som inte är dramer Eller som inte är realistiska mm. filmer ja. alltså, Max von Syd och Vexorcisten Ja precis ja.
0: Ja men precis och, 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 och det är ju då intressant ju Att Marlon Brand och Jim Hackmans namn står högst upp Först på tredje plats mm. Kommer ju han som spelar huvudrollen Och det blev då Christopher Reeve Som var helt okänd väl vid den här tiden
1: Ja det var han det, det var inte hans första framträdande Men hans första stora huvudroll Ja. Men det var väl lite deras tanke också att de ja. ville ha en okänd. Ja, Donner,
0: alltså, framförallt Richard Donner ville det. Mm. För de andra producenterna, de här Salkinds, Ilya och Alexander Salkind, mm. de ville ju ha först Robert Redford och Paul Newman och sådana mm. Till och med Steve McQueen och till och med Dustin Hoffman var påtänkt. Mm. Al Pacino. Det hade ju blivit
1: helt Ja, Det hade ju helt tosigt Med någon av dem Men jag har också hört Sylvester Stallone Men, men det vet jag inte om, om det var så att producenterna Ville ha honom Eller om det mer var att han ville Alltså mm. att han pushade på för att han skulle få rollen. Men han kan kanske var, aldrig vara aktuell liksom. Nej. Men, ja, Jag tycker ju naturligtvis att de hade varit bäst av de här då Förutom den det blev då Jaja. Ja, ja, Ja alltså Redford ser ju inte riktigt ut så som han är van han är ju blond liksom ja, sant. men jag tror ändå att det skulle kunna funka ja, det är som Daniel Craig är ju lite blond också som James Bond ja, ja jag vet
0: är Paul Newman han har ju, ja, han har ju blicken liksom ja. Dustin Hoffman är ju absolut sämst skulle jag säga Ja. han är ju alldeles för mjuk mjuk mm. Ja, precis. Han är ju sjuk, tror jag, klart kanske, men inte så mycket ja. som Men det är ju det som är intressant, den här rollen, att det krävs ju en person som kan spela två olika roller i samma, mm. samma roll. Mm. liksom Och jag tycker de hittar ju verkligen någon. Jag tycker Christopher Reeve gör det här riktigt bra. Mm. Um, men om vi ska prata lite grann om, om själva filmen som sådan. Den är ju ganska lång. Alltså. Den är ju över två, två. Jag har ju sett, det finns ju två versioner. Jag har ju sett den långa versionen mm. också. Den är väl över två och en halv timme. Den korta är väl två och tjugo någonting.
1: Ja, det kan stämma. Tror jag har inte stängt på den. Men jag har sett... Ska man kalla det för originalversion? Ja, 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 men absolut.
0: Ja. Uh, men, men det är ju inte, inte jätteskillnad på den. Det är ett par skillnader. Men det jag gillar med... Det jag framförallt gillar... Alltså jag, jag, den här filmen den känns ju verkligen... Den känns ju episk. Mm. den känns också matineig. Mm. Och jag tycker att man bjuder liksom publiken här på ett, en uppvisning i... Olika typer av amerikansk, amerikansk film. Det är liksom som en, en liten resa i filmhistorien på något sätt. För man tänker sig att man var publik 1978 skulle jag se den här filmen och inte ha sett någonting från mm. den. Man bara sett den här teasern kanske med flygplanet, som jag sa. Då är det ju, vet man inte vad man har att vänta. Mm. Och den börjar ju med en, en, en sån här ridå som och det står 1939. Mm, och så får man det. se, det är svartvitt och sen så hör man ett barn ser man att barn sitter och läser en serietidning och läs, barnet läser ju mm. då action comics så det är kul att man liksom kopplar mm. an till, till serietidningsförlagen mm. och sen pratar man om The Daily Planet då, det där
1: var en grej jag inte alls kommer ihåg från när jag såg den nej. första gången jag, jag tycker inte det är så bra faktiskt om jag ska vara... jag tycker, jag tycker
0: det är, jag sätter upp sätter en jätte, riktigt god stämning att detta är någon slags jag vet inte, någon matiné
1: samtidigt som... Att, och det intressanta är att är, jag, jag tycker så... förtexterna gör det jobbet på något sätt. För ja, förtexterna men... är ju helt extremt.
0: Ja, men det jag skulle komma till är att, att man börjar ganska lugnt ja. med den här lugn musik Uh, tystnad, spänning, förväntningar i, liksom som i sorlet i bion innan filmen börjar och sen så åker ju kameran igenom den här serietidningen upp i rymden och då kommer de här förtexterna som är mm. helt, som du säger, extrema kanske för förhärldens lägsta förtexter <laughs> yeah. det var helt galet
1: ju det tar aldrig yeah. slut ju nej. nej, det är flera minuter med bara namn som swishar ja, och strålar äh, förbi. <laughs> ja, Varenda ja. gubbe
0: som har varit med och gjort filmen. Liksom. <laughs> yeah, ja, First also. assistant director. <laughs> yeah. Ja, det, det, det är crazy. Yeah. Ja. Men sen kommer man ju då till planeten krypton och det är också intressant för det här som sagt är en film som hade 55 miljoner i budget. Det var jättemycket pengar. Mm. Alltså 3 mm. miljoner i budget var jättemycket mm. pengar. Nu har 55 miljoner. Mm. Och den börjar ju på planeten Krypton. Och det är där Marlon Brando är med. Mm. Och det är ju en ganska svår inledning på filmen. Ja, det är det. det är. Man märker ju verkligen som du säger 2001 mm. Space Odyssey här lite grann. Det är ju den här rättegången. Marlon Brando håller ju någon slags rättegång mot de här tre förrädarna. Ja, precis.
1: Och det är ju väldigt snyggt. Ja, det är det. Det är, det. det är väldigt snygg scenografi där. Och planeten Krypton är ju någon form av kristallplanet så att allting mm. ser ut som kristall. Ja, yeah, väldigt kallt. Ja, så att alla miljöer där är helt vita och, yeah. och väldigt hårda, kantiga precis scenografi.
0: Och han, den här General Sod han försöker ju förhandla med jor att han ska komma att bli frisläppt och han mm. säger, och, men Jor-El bara för mig, alltså, han, han mm. går inte med på det. Ja. Och de och då säger han ju att jag kommer att hämnas på dig och du ska få för det här och, och jag kommer att hämnas på dig och alla dina arvingar. Nej ja, just det. Och liksom ja. det är en heter det, foreshadowing lite ja. grann till, till ja. själva hans son då. Profetia. Mm. Men vad jag tycker det är intressant är att, att de bryter lite grann mot gängse regler här för att de här tre figurerna är ute med jag säger i filmen. Nej, de, det är, de är det som är det märkliga. Ja, det är väldigt märkligt. Det inleds med det här och sen försvinner de helt och handlingen. Sen mm. återkommer
1: de naturligtvis i, i film nummer två. För den gjorde man ju samtidigt. Mm. Men, ja, detta är väl en av de första gångerna. Eller den allra första gången som man tänkte på det sättet. att, ja. att Okej, nu planerar vi för att göra en tvåa. Och då spelar vi in de här scenerna direkt. Mm. Det är, så har man ju jobbat med Sagan om ringen till exempel. Ja. Där spelar man ju in alla filmerna samtidigt i princip.
0: Ja, och där, där är det mer motiverat eftersom det är, en tydlig fortsättning. Ja, ja. Men så, så här är det liksom, man, man
1: om man förväntar sig att det ska handla om dem så blir man besviken mm. för det gör ju inte. Nej, ja, det, det är rätt så märkligt uh, ur, ett, ur en berättarperspektiv. Ja, sen övergår ju det här då när de har blivit dömda. Mm. Ja, då, då blir de fängslade och intryckte i någon slags glasskiva som alltså åker mm. ut i rymden och där sitter de i fängelse. Ja,
0: och det är, det är den här The Phantom Zone heter ja. det. Det är någon ja. sån grej i Stålmannen-tidningarna. Mm. Och i den långa versionen av filmen så pratar de ganska mycket om det faktiskt. Ja, ja, ja. Det är lite ja. mer liksom material, lite mer scener på Krypton mm. när Jor-El pratar om ja, Phantom om så Phantom Det är ju
1: upp till 40 minuter eller något sånt på Krypton va? Nej, oh, nej,
0: nej, inte så nej. mycket. Men i den, i den vanliga versionen så är det ju i stort sett att planeten går under efter, efter den här rättegången.
1: Ja, inte riktigt. Men alltså det, de är ändå där i, en, nej, de där i 20 minuter eller någonting sånt i den vanliga versionen. Ja, kanske. Äh, kanske, inte så länge, äh, men... kanske inte riktigt. Men de, det känns ändå som att de är där relativt länge ja, okay. äh, på krypto. Ja, det är lite mer fördjupning i alla fall i den långa versionen. Ja. Det som händer i den korta versionen är ju att de, de pratar lite. Alltså, vill ju. Han misstänker att planeten krypton kommer gå under på något sätt. Ja. Äh, och då vill han att äh, alla kryptoniter, eller vad kallar man det, kryptoner folk ja. boendes på krypton ja. ska fly och ja. hitta någonstans nytt ställe att bo på mm. eftersom planeten kommer att förstöras. Precis. Men det här äldre rådet av de som ja. bestämmer på krypton, de, de tror inte på honom och de tvingar honom att stanna kvar. Ja. Det som de då inte vet det är att han faktiskt har fått en son. Ja, precis. Och det är ju det som är det är ju då stålmannen då. Ja, Som han och hans fru
0: Skickar ut i en rymdfarkost som yeah. som en stjärna egentligen.
1: Det ser ut som en sån stjärna man hänger i fönstret på hjulen. Ja. ja, verkligen.
0: <laughs> och så åker han iväg dit. Och ja, sen så ja, sen vet man ju historien. Han kraschar där och de här
1: makarna kent hittar honom. Mm. Och sen är det ju här, är det ju väldigt så här. Ja, så alltså, nu ändrar ju filmen karaktär väldigt mycket från ja. att ha varit sci-fi-inspirerad lite fantasy-inspirerad ganska mycket Star Wars kan man säga Ja, på krypton. och
0: väldigt kall, väldigt kall film ja. Vi kan också nämna förresten det också att Marlon Brando har ju den här stålmannen-emblemet på mm. de har ju olika emblem de har olika familjerna på Krypton mm. så det är ju inget S egentligen utan det är ju någon slags mm. kryptonitecken krypton liksom.
1: Ja, 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 skitsar, ja. Eh, ja men precis,
0: filmen ändrar karaktär helt, ja
1: när, när, när han lämnar, stålmannen lämnar krypton och eh, Kraft landar i USA då, eh, och blir hittad där så ändrar filmen väldigt mycket karaktär. Och, eh, för att då kommer ju ett segment som handlar om stålmannens uppväxt i mm. byn Smallville ja. eh, som väl är någonstans i Mellanvästern Det Kansas. I, det. det är Kansas, ja just ja. det. Um, så det är väl alltså amerikana? Ja det är det, precis det är, Han går i han går high school Och sådär uh, ja, Senar från när de um, Tränar amerikansk fotboll Och där är en och tjej Han är lite förtjust Ja det är hon, lärna lång. Ja men han ja, han, får inte, han, får, han är lite, lite mobbad känns det som Ja, det är han. Han är den som får ha liksom hand om utrustningen till fotbollslaget mm. och så vidare. Mm. och Han spelar
0: han ju, då Clark Kent som man heter, av en som heter Jeff East. Mm. Så spelar han unge Clark Kent. Mm. Han är inte mycket yngre än Christopher Reeve, alltså på riktigt. Nej, det, är rätt det, det känns inte. Under... Han,
1: han ser inte ut alltså, att vara 15, även om man ska vara 15 år eller någonting sånt. Men det ser han inte han ser ut att vara 25. Ja, ja visst Vilket ju
0: eh, Christopher Reeve var ungefär Han var 25-26 ja, Och det intressanta här också är att, att han är dubbad av Christopher Reeve ja. Så det är inte hans riktiga röst nej, heller nej. Så det blir lite, märk liksom lite märkligt Det
1: blir lite konstigt bara Ja det blev det Det, blev det. Uh, ja, nej, men det som händer är ju då att uh, Hans stufar Vad heter han? Kent. Jonathan Kent, Jonathan Kent han, han dör så småningom i en uh, hjärtattack De bor ju på en bondgård ja och då får han en hjärtattack och dör där på, mitt på gården yeah. så det är lite lite sorgligt för de yeah, där yeah. då. det har ändå varit ganska fint sådär, yeah. fint familjedrama lite så coming of age-aktig yeah. film
0: och de lär, hans föräldrar lär ju honom om mänsklighet och hur man ska mm. bete sig han vet att han är speciell men han måste göra sig och så för mm. han kan till viss sina krafter helt offentligt och så nej,
1: nej han får verkligen en så. ehm yeah. uh, Boy Scout-uppfustran. Alltså ja, ja, att hålla hög moral och god
0: etik. Och så. Men det är ju liksom också väldigt som sagt amerikana med liksom vyerna över Kansas. Alla de här fälten och soluppgångar. Lite bort över
1: i mellanåt med, med de här storslagna vyerna. Ja, och, och... alltså tittar man på Star Wars så finns det vissa liknelser tycker jag. Den, den, om man tittar på den börjar så börjar den med någon slags action -scen. Alltså yeah. de pratade om den första Star Wars filmen. Yeah, yeah. Episod 4 då så börjar den med någon slags action-scen med Darth Vader i, <coughs> i ett rymdskepp och så. Yeah. Nästa scen där är ju Luke som också yeah. bor med stuvföräldrar. Ja, yeah, verkligen. Yeah. På en bungard typ yeah, kan man säga. In, yeah. Och där finns till och med vissa scener som är extremt likade för att där är någon sen där, där Luke tittar ut mot det. Där är ju två solar ja. på den här. Ja. Han tittar ut man ser de solarna i bakgrunden. Ja. Och vi har något liknande här också. Ja, det är ju då efter begravningen. När de begrav på pappan så står ju, kommer
0: ju mamman, går upp på morgonen och klart Clark står mitt ute på fältet och hon går ut till honom. Mm. Och så säger han att jag måste ge mig iväg. Precis mm. som Luke också då. Mm. Och sen så kramas de och tittar ut
1: Och så mm. är det väldigt snygga kameraåkningar. Ja. ja, men det är väldigt vackert filmat. Faktiskt. Ja.
0: Alltså, ja. Och sen ska han, har han ju då också Han har ju då hittat det här skeppet Som han kom i, har de ju haft i sin lada mm. Så han hittar ju där den här En grön kristall då Som verkar ha någon viktig betydelse mm.
1: Ja det är nästan som att den kallar på honom Ja exakt
0: ja. Och sen ger han sig ut Han ska norrut Och han ger ja. sig till Nordpolen mm. Så bara, mm. Mm. går rätt snabbt ja. Och där kastar han den här kristallen i gröna kristallen i vattnet och då byggs det upp det här, det här fortet den här yeah. fästningen, The Fortress of Solitude Visst det,
1: och det är alltså Nordpolen han sticker till ja.
0: Ja, ja, ja. och han, ja och den byggs upp och där får han då träffa Marlon Brando som någon slags hologram som då börjar berätta för honom om vem han är och var han kommer ifrån, och här är det en ganska arty sekvens där vi åker ut i rymden igen och Marlon Brandos voiceover och mm. Mm. Det är väldigt. Uh, ARTI. Mm. Lite svårt mm. till och med. Ja, men det är det. Det, är det.
2: Um, och, ja. man,
0: och det slutar ju med att den här sekvensen med att man får se Marlon Brandos ansikte i en slags i, fryses till is. Och sen så vänster om och vi åker in genom ögat. Och där ser vi en, ser vi stålmannen för första gången. Fast man får aldrig riktigt se honom. Han ah. står så långt borta att sen flyger han förbi kameran. Det är alltså i minut 50 i filmen. Där, där får vi se stålmannen nästan, där får vi nästan se Stålmannen första gången. Mm. Så det är ju väldigt så här. Mm. Och sen klipper man igen. Mm. Och då ändrar filmen karaktär igen. Just det. Just för då det. är vi inne i så kallad nutid, alltså mm. 1978 då. Yeah.
1: Och då är det klart Kent. Yeah. Och det är då, vi får se Christopher Reeve för första gången.
0: Precis, och han, går, han, ska ju, han, har precis, han har precis fått ett nytt jobb på den här tidningen The Daily Plants. Yeah. Där, har... där
1: får man heller ingen riktig förklaring på hur det går till. Liksom. Hur hamnar han... På, i, i Metropolis och vad har han varit plugat till att bli formalist eller vad har han, liksom ja, det, är, han det, har, det har vi inte fått se någonting. Nej, nej, det är lite, det kommer lite abrupt tycker mm. jag. Men det är väl liksom ändå 20 år senare nästan ju. Ska det vara det? Ja, jag vet inte. Nej, det kan det inte vara. Ska menar du att klockan ska vara 45 där. Nej, han är nej. 35. Måste säga att
0: han är 35 och han är ju 15 där. Nej, ja, jag vet inte, men det
1: ja. det är ju senare i alla fall. Ja, det är det ju. Men det, jag, det känns inte som att det går så många år. Sen en annan fråga. Alltså åldra stålmannen på det sättet? Ja,
0: det gör ju inte seriefigurer egentligen. Det är precis som, de gör inte det. det Spinnemannen var ju tonåring i 1960-talet och det vara det rätt länge liksom.
1: Ja men jag menar stålmannen har ju såna superkrafter och sånt liksom. Kommer han verkligen och när han är, när stålmannen är 80 år har varit mm. 80 år på jorden, kommer han vara vithårig då?
0: Ja det vet jag faktiskt inte. Alltså, det jag känns jag inte ju som att han
1: i hans krafter borde ingå att han inte åldras i samma takt som ja, jag inför. vet
0: inte om han kan dö av hög ålder ens. han kan ju dö av grön kryptonit ja. han kan även bli skadad av magi vet jag.
1: <laughs> kan han det? Ja.
0: Jaha. Ja. Och så finns det andra färger på Ja det gör det, också. en hel, hel uppsjö Ja och guld finns också, vit Jag kan inte vad alla gör alltså. I vad länge så jag, mm. jag har inte alldeles fördjupat mig riktigt i stålmannen nej, tre, nej. Norren så nej, mycket
1: Röd kryptomyter tar bort hans krafter bara. Det där, ja. han, blir inte, han blir inte skadad av det Utan det tar bara bort hans ja, krafter
0: okay. Det finns ett klassiskt stålmannen Liksom en stålmannen Episod i tidningen som Alan Moore skrivit Han som skrev Watchmen där han tror, jag tror han går in i någon guld kammare och tar livet av sig. Men det antydde i slutet att han liksom återföds på något sätt. Jag vet inte. Mm -hmm. I alla fall. Mm. Han kommer då till tidningsredaktionen The Daily Planet, Clark Kent. Och han får då träffa både Lois Lane, spelad av Margot Kidder och då Perry White, spelad av Jackie Cooper, någon slags för detta barnstjärna va? Mm. Och han träffar också Jimmy
1: Olsen, mm. spelad av Mark McClure, det? Ja, McClure, just det. Ja, yeah. Ja, nej men jag känner inte igen de två skålspärrarna riktigt sen tidigare. Men... Nej, Jackie Cooper slog igenom som
0: som, som barnstjärna så att han är väl mest, mest känd. Yeah. Men, men, men det jag gillar, jag gillar dessa scener jättemycket. De här scenerna på The Daily Planet. Det är ju liksom, det är verkligen screwball-komedi. Mm, mm. Och det är väldigt rapp dialog och de smäller och.
1: Ja, det är det. det är... Och Margot Kidder är rätt kul. Alltså, Lois Lane är ju ja. rätt rolig. Hon ja. kan inte stava och är ändå journalist. Ja, just det. Och, alltså, hon, ja, hon, hon, hon kedjeröker ju också. Ja, hon sitter och, och... och
0: skriver och så frågar efter ord hela tiden till han Jim Olsen. Ja. Så jag, jag skriver du? Jag skriver, vad heter det, en, en hyllning till våren. Hur stavar man massaker? så här gör ja, jag. Cool. Och, och, och sen också då han Perry White, han... han ska kaffe och han är också väldigt rolig superstressad då. Yeah, yeah. och just det här att han säger klokkent han, han har en väldigt han har välformulerat språk och jag har aldrig sett mm. hon skriva skrivmaskin så snabbt som han, det är liksom <laughs> yeah. antyder det är såklart han, yeah. hans krafter då liksom. yeah. så det, det är riktigt, jag, tycker, jag älskar dessa scener, jag det är yeah. riktigt bra alltså. yeah. och sen klipper man över och då ändrar filmen karaktär lite grann igen yeah. För då får man se den här Otis som är då, spelar av Ned Beatty- känd från uh, mm, Deliverance- han yeah. ja, som blir- uh... Men han har ju
1: varit med i, fruktansvärt mycket. Ju.
0: Ja, det har ju. Han är med också. network också. Ja. Ja. Men, men han spelar ju Lex Luthors liksom, underhuggare och då får vi följa några poliser som skuggar honom. Ja. Och då blir filmen liksom
1: en, en thriller lite grann, ja, då, kan det man bleh. säga, det en sådan krim krimhistoria <tryck> Fast <racht> yeah. Så det är Fast samtidigt inte. Jag skulle nästan säga att det blev lite komiskt för han är ju en komisk uh, <tryck> comic relief. Ja, och musiken är väldigt vid, komisk du 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 du. <laughs> så, äh, han kommer gå under där Han har ja. rätt så Han har lite konstiga kläder också Ja, han går och
0: käkar typ någonting
1: Han yeah. ska käka sådant där eller äpple Ja, sätt. just det, och så försöker han skäla någonting Ja, från en blind äh, tidningshandlare ja, Skälla godis ja. Alltså skäla hunden Ja, det är <laughs> ja, mycket ja, så ja. trevligt ju. Ja, Men, ja. ja, det är det Och sen så äh, visar det sig då att han arbetar för Lex Luthor ja. Som är någon slags... Äh, Master Criminal ja, han kallar sig för
0: liksom det största kriminella geniet någonsin Nej, ja, just det Det är roligt, han kastar sig själv för det <laughs> ja, um, ja. Och han är ju, det är också re, Väldigt roligt Han är högst
1: ordinär kriminell skulle jag säga
0: Ja, men han bor ju i en jättelyxlig lägenhet Under marken liksom. ja, ja. Och han är ju förbannad på Otis hela tiden Det är väldigt mm. komiskt här ja, att...
1: Och uh, hans andra är medhjälparen
0: Miss Tess Marsher Ja, precis jag tycker det är lite, nästan lite för kanske, yeah. Annat. Yeah, det är det. men det är trevligt så ju, mm. men filmen har ju varit, hittills varit mest en origin story eller så, mm. nu, börjar, nu börjar liksom
1: själva plotten, plotten gå the, igång, uh, konflikt thickens exakt ja men nu får vi ju reda då lite grann på vad han pysslar med Lex Luthor mm. får vi reda på vad hans plan är här redan eller det kommer först lite senare ja det kommer lite senare ja. Men hans plan i alla fall är då att han ska stjäla en kärnvapenrobot som man ja. ska spränga i Kalifornien mellan två sådana här jordplattor så att det blir en jordbävning då och då ska man alltså kunna... Eller då, då blir det en ny kustlinje kan man ja. säga av Kalifornien. Så hans plan är då att köpa upp en massa mark mm -hmm. som idag inte är värd så mycket för att den ligger i mitt i öknen. Mm. Men spränger man bort Kalifornien så kommer det bli den nya kusten och då ja. kommer den marken vara jättevärdefull. Costa eller lex, så det ska ja. heta. Ja just det, ja, just det. Så det är det som är hans plan. Ja. Men han känner ju fortfarande inte till stålmannen riktigt. Nej, och stålmannen då, han ingriper ju
0: inte i den här filmen för den minut 70. Jag har ut det. Alltså, så yeah. Det är ju det här långsamma New Hollywood-berättandet som vi pratade om yeah, här förleden. Yeah. Att, alltså, om man jämför Exorcisten till exempel så tar du ju mm. en timme innan det blir mm. övernaturligt. Här är det ju också mm. likadant. Alltså. Mm. Uh, och det är ju det att Lois Lane, hon är i en helikopter och har ju på att krascha. Från, den ska lyfta från taket och den fastnar i mm. någon varje och den hänger där. Det är överhus. ju
1: rätt så starkt alltså, av Daily Planet att ha en egen helikopter tycker jag. Ja, det är det. Ja. Det är det. <laughs> ja. Och han flyger upp och räddar henne så Sysvenskan har ingen egen helikopter Nej jag tror jag inte,
0: vi har ingen stålman heller här i Malmö i liksom. är det liksom. ju äh, ja, så. Men ja, så flyger Han flyger upp och fångar helikopterna Det är ju först där mm. han gör sin, sin entré Och sen får man ju se ett, här, ett collage Av hjältedåd, hur han stoppar Någon tjuv, han redar en katt Från ett träd, mm. massa olika Han har nått flygplans på krascha,
1: Och han hjälper också Mm. mm. Eh, och sen så utvecklas det också någon form av kärlekshistoria mellan Lois Lane och stålmannen Ja, det är ju. För hon får ju uppdrag att hon ska följa stålmannen och mm. skriva om honom och så. Eh, och så får de någon slags relation. Ja, hon får en intervju med honom, han kommer mm. hem till henne. Hon mm.
0: har ju också en sjuk lyxlägenhet. Mm. Ja, hon har ju sån taklägenhet med <laughs> trädgård på taket och sånt. Nej, för det. att hon måste just tjäna jättemycket pengar. Ja. Yeah. Ja. och där är ju någon slags så var det för att vara ja, det var riktigt. men det där är någon konstig scen där ju där han tar med ja. henne på en flygtur ja. Ja. den är väldigt märklig, man spelar en väldigt smörig musik och man hör någon voiceover over och det liksom blir hon som berättar istället ja. hon blir någon slags huvudperson och hon undrar, can you read my mind? just det och hon spekulerar ifall man kan läsa hennes tankar vad är det
1: ens? vad är det för en scen alltså? jag har hört att det... hon skulle egentligen sjunga detta oj men hon hade så jäkla dålig sångröst Så mm -hmm. det, hon fick bara läsa upp det istället Och det bidrar nu lite till Att det blir så Att det blir lite konstigt Fast hade hon sjungit hade det ju varit jättekonstigt ja. Att ja. börja
0: sjunga mitt in, Efter en och en halv timme första sångnumret. Det hade varit <laughs> ja. supermärkligt
1: Ja men jag tror att det handlar lite om att äh, Att äh, man vill visa Att hon är förälskad i Stålmannen
0: ja, ja. Jo, jo 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 men det här med att göra blickar, tänker jag. Mm. och så vidare. Mm.
1: Där är förresten en extra scen i den här långa versionen
0: där Jorel, där står man och pratar med sin pappas hologram. Där han berättar att han gillar att hjälpa folk. Mm. Och liksom uppmuntrar honom att hålla en hemlig identitet. Berätta inte
1: vem du är för någon. Intressant. Men hela den här sekvensen, alltså efter um, Smallville det är ju ändå mycket... Ja, men det är ändå ganska mycket fokus på kärlek, tycker jag. Alltså, mm. lite så romantik mm. mellan Stålmannen och Lois Lane.
0: Ja, precis. Och Clark Kent i detta då. Ja. Och de blir nästan rånade i en gränd också. Mm. Och han fångar kulen. Ja, just det. Ja, för och Lex Luthor då, han blir ju förbannad då när Stålmannens existens blir känd. Just lite det. omotiverat arg.
1: <laughs> ja, jag skulle förgöra ja. allt han står för och sånt direkt. Ja, ja. Jag har aldrig riktigt förstått det, men ja. Ja och sen där går den ju över lite mer till att bli en heistfilm Ja de ska ju hacka missilerna helt enkelt ja, så är det, De ska
0: ju ändra koordinaterna i missilerna så att de ja, lyckas de stoppa den här konvojen ja, och ja. han klättrar klätt ut sig till ambulansförare Lex Luthor medans ja, det Otis då ja. Så de ändrar ju koordinaterna. det yeah. skriver ju fel först. Så yeah, för de får göra det, det en gång det. till för att skriva rätt. Den,
1: den första heisten de gör, eller vad man nu ska kalla det för. Det kan yeah. man inte vara en riktig heiss. Men mm. det, första, det första tricket de gör det är ju att, att, att hon äh, Miss Tess marker, hon mm. De lägger ut henne så att det ser ut som att hon har varit med i en bilolycka Och, och då kommer den här militärkomboyen och stannar <går> Och då går ju de ut och ska göra livräddning på henne Eller först, yeah. vad heter det första, första hjälpen? Nej, yeah, ja precis, hjärtlungräddning hjärt lungrädning hjärt hjärt HLR för fan HLR, med sexuella
0: antydningar onekligen Ja precis, Men, det vet du vem det, det är då? Ja? ja, det är Larry Hagman som gör lite camo där Det är jättekulöstigt
1: Det är rätt bad att han är med där ja Uh, ja men de misslyckas det ju För att uh, Otis slår in fel, fel koder Så de får ja. göra om det Ja och sen är det ju så också Vi ska inte glömma det att Lex Luthor Och hans
0: ja. gäng har ju också lyckats få tag på lite kryptonit Just det Så de mm. kan använda pistolmannen Så mm. han är mm. uh, satt ur spel Så de kan mm. härja fritt Men det är ju så att hon Misstra tesh och hjälper honom För att den ena, de ska skjuta två missiler mm. För så man kan inte kunna fånga båda så den ena är på väg mot Kalifornien och den andra är på väg mot New Jersey där hennes mamma bor ja, så det. därför hjälper hon att stå man så han kan stoppa den missilen liksom. mm. men då, landade, då, då blev det ju att den andra missilen slår ner och Kalifornien mm. eh, Startar en
1: jordbävning i Kalifornien mm. och eh, och nu kan man säga att det börjar likna en annan populär genre vid det här ja, tidpunkten. katastroffilm ja exakt, ja. det är ju lite det det blir ja, verkligen och uh, Lois dör ju
0: yeah, Lois nice. dör yeah. Det var oväntat mm. uh, Och då sker ju någonting Jag såg att blev förkrossad naturligtvis Men mm. då sker någonting helt galet Att han
1: Han flyger Ja, vad är det han gör?
0: Han flyger, alltså... Det är ju så att... Ja, allting, hon dör ju i jordbävningen. Ja. Det är också en damm som brister
1: och översvämningar och grejer. Ja, han hinner väl rädda Jimmy Olsen, har jag för mig. För ja. det är ju en massa olika saker han måste göra samtidigt. Först måste han hinna i den ena missilen och mm. skjuta ut den i rymden. Ja. Så det hinner han göra. Och sen så ska han då stoppa den andra missilen, det hinner han inte- och, och då är det en massa saker som händer där. Det är väl någon buss med skolbarn, om jag inte minns fel, ja, ja. som han räddar. Och sen är det Jimmy Olsen som, som är borta vid den där dammen. Ja. Så räddar han honom. Men sen ska han då rädda Lois Lane. Och hon, hon åker ju ner med bilen i en sån här spricka. Ja. Så då, kör, då åker han ju, flyger han ju ner i den här sprickan och ja. försöker flytta på de här jordplattorna. Precis. Men, men det funkar ju inte så. Så han hinner inte det. Och då sker det här som. Ja,
0: är väldigt konstigt att han då. Han flyger baklänges runt jorden med ljusets hastighet, kanske? Eller? Ja, och då blir det att han spurrar tillbaka tiden. Ja,
1: okej. Okay. Och då blir det då. Och det är ju
0: teorin möjligt,
1: har som. Jag vet inte fan. Är det Är det ja. han som åker tillbaka i tiden, eller snurrar han tillbaka i jorden? Jag tror han åker tillbaka i tiden. Ja, okej. Okay. Yeah. Jag tror det är. Jag vet inte,
0: men allting sker ju mm. baklänges igen mm. Liksom han spolar filmen baklänges mm. Och då lever Lois Lane igen mm. uh, Och det är ju intressant då För att när han tar upp Han kommer och står att och startar sin bil Försöker starta mm. sin bil och då kommer han, landar och det är glad att hon lever. Och då börjar hon prata om någon jordbävning. Den jordbävningen borde inte ha skett. Mm, precis, det är det där som är rätt konstigt. Plus också att om han nu är så jävla snabb. Ja. Då borde han kunna att bara två missilerna direkt. <laughs> ja, från
1: första ja, början. Ja, så att, ja, ja det, det brister lite där. Det brister lite logiken i logiken. Ja. Ja. Alltså, och, och nu så blir vi ju också varse hans olika krafter. Ja. Om man jämför med tidigare iterationer av Stålmannen <laughs> alltså om man tar till exempel Fleischer mm. de animerade filmerna så är han ju mycket 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 mer kraftfull i de här filmerna ja, än vad han ja. var tidigare. För i Fleischer så där är han ju väldigt stark såklart men mm. han har ju ändå problem med lite mer vardagliga saker mm. i, i, i de ja, just. i de filmerna medan här är han ju helt eh, mer gudalik alltså än, eh, Ja verkligen. man är de andra ja. men vad säger du om den här filmen då som helhet? Eh, alltså det jag tycker den är väldigt trevlig att eh, kolla på mm. absolut, jag, jag gillar den jag mm. uppskattar just det här att eh, det är väl det som gör att den aldrig blir riktigt tråkig heller att, att den är så tydligt uppdelad i de här olika segmenten mm Mm. Och att de skiljer sig så himla mycket åt. Alltså, ja. Det finns bra saker när de är på Krypton, just för att det är väldigt snyggt och så. Mm. Det finns bra saker när, när de är i Kansas i Smallville. Uh, och, och det finns uh, saker jag uppskattar i det här mellansegmentet när han är i Metropolis på mm. Daily Planet och sen i slutet det är kanske inte är min favoritdel då i slutet om, om vi tar den här upplösningen då med jordbävningen ja, och allt precis. det där liksom, det är inte min favorit faktiskt Nej. när han är som mest stålmannen <laughs> det är Nej. det som är det ja, konstiga det, det, är det, är faktiskt. det är det som är det konstiga ändå att när han är väl är stålmannen så Ja, men det känns ju som att den här filmen
0: var till för att introducera karaktären. Men man var ändå tvungen att ha med en antagonist och någon form av intrig. Mm. Och då fick man slänga in det här kanske. Jag vet inte. Alltså det här med Lex Luthor-biten med missilerna. Det det är ju mm. liksom inte något stort egentligen. Det går ju väldigt fort. liksom mm. Mm. Uh, Men jag tycker att den här filmen är jättebra. Jag tycker faktiskt. Mm. Den, alltså den, jag blir aldrig trött på den. det är väldigt snyggt gjord mm. Oerhört snyggt. Man märker ju att den är Den är dyr. Mm. Mm. Och det här liksom 70-tals glossiga bilden också yeah. men det är rätt gött
1: alltså mm. ja, men Jag gillar lucken på den ja, verkligen. verkligen. den känns verkligen 70-tal och sen var det ju också det att på den tiden så det, det kom ju fram andra typer av eh, huvudrollsskådespelare som mm. inte var så himla macho Nej, men som de var tidigare på 50- och 60-talet med ja. John Wayne och sådana ja. medan 70-talet så förändrades det mm. det kom en annan typ av eh, vad ska man ja. säga Male lead. Yeah. Roy Scheider till exempel. Ja, yeah, exakt, exakt. <laughs> Dustin Hoffman. Ja, men alla dem. Yeah. Um, och jag tycker att Christopher Reeve är lite i samma i, mm. i den i den, uh, i den stilen också. Just yeah. när i alla fall när han spelar Clark Kent. Yeah. Um, okay. Det är lite synd att flygscenerna har
0: åldrats rätt rejält ju. Det är mm. väldigt mm. kastig i med, yeah. Emellanåt. Yeah. De vida bilderna framförallt det är lite synd. I yeah. övrigt tycker jag filmen är, känns
1: bra fortfarande. Mm. Rent tekniskt. Sen, sen har jag ju... Alltså, det här är väl lite svårare i kyrkan. Och nu mm. kanske det låter som jag säger mot mig själv. Men uh, mm. jag ska försöka förklara. Men jag, jag är inte så jätteförtjust i, i uh, Christopher Reeve. Okej. Okay. <laughs> alltså och det, och det, jag tror att det har mycket att göra med att han är alldeles för goody shoes när han är stålmannen och han är alldeles för tönti och klantig när han är Clark Kent. Mm. Jag kan ändå uppskatta det han gör som skådespelare men liksom. jag kan ändå tycka att han, han gör det bra mm. alltså, han, för att när han är Clark Kent, det är inte bara så att han sätter på sig ett par glasögon och sen Clark Kent och sen tar han av sig dem och sen är han så Nej. han spelar ju på väldigt olika sätt oh, ja en annan stjälman, men men jag tycker att han är lite för Alltså på något sätt när han är stålman så känns det som att han är en robot som, eller en scout alltså ja, han, ja. Han, det finns liksom ingen substans i det, alltså, han har Nej. ingen personlighet eller vad man ska
0: säga frågan är om har, har han det höll upp Jag vet inte. han är ju The Big Boy Scout på något sätt mm. Mm. sen tycker jag som du säger när han är Clark Kent jämfört med när han är Superman, jag tycker han är nog den enda av de här Superman-skådelserna alltså där man känner att han ändrar sitt utseende jävligt mycket när han är Clark Kent. Mm, alltså mm, det är ju värld, egentligen världens dummaste grej att han tar på sig två briller så säger ingen att det är han som är mm, men i, i det här fallet tycker jag ändå det är lite okej okay. mm, för han ändrar sig så pass mycket och det är så stora glasögon också som mm, täcker halva hans ansikte. Mm, liksom ehm, ja, ja, jag gillar honom men jag förstår dina invändningar men mm, sen är
1: det väl också att i alla fall i ettan så alltså Christopher oh. Reeve är ju lång han är ju 1,95 eller något sånt mm. ehm, men han är ju inte så himla muskulös Och i alla Tidningar och så så har ju att har varit extremt muskulös Han yeah. tränade ju i och för sig upp sig väldigt mycket Och då blev han ju faktiskt tränad av David Prowse som Just det, det, Darth Vader, yes, spelar Darth Vader. Yeah. <laughs> Han var ju även påtänkt Eller jag vet inte om han var påtänkt Men han ville också spela Stålmannen i alla fall Ja det är ju Eh, men han är någon slags engelsk eh, Tyngdlyftare ja, Någon slags, ja, slags gymgube ja. ja. Jag har faktiskt träffat honom då. Är det sant? <laughs> De Berätta <laughs>
0: ja, jag kom in i en affär jag jobbar i Gör Det ja, ja, är 20 år sedan Jag <laughs> fick in där och sa Hello, I'm Mr. David Prowse ja, men Det var någon som sci fi mässan som var i stan Det var den första sci-fi-mässan och, ah, okay. och då var han gäst liksom. Och då jobbar jag i en affär som hade med det att göra ah, ja. Och då kom han in i affären Minns jag mycket väl. Ja, ja, ja. Men jag tycker faktiskt att den här filmen är en oöver, storm film på mm. många sätt. Alltså. Mm. Första, jag gillar just det att man låter saker ta sin tid. Som mm. jag sa, jämfört med, jämf, precis som i vissa andra filmer från den här tiden om. Jämför med dagens superhjältefilmer mm. där det måste slänga sin action hela tiden. Så låt man liksom här: låt bara ta sin tid. Mm. Jag gillar action sen när det är inte det. Men jag menar ja, jag tycker den sen är den kanske som du säger lite tråd i slutet där. Själva uppgörelsen mm. är inte superspännande. Det går väldigt fort.
1: Och effekterna har tappat en del ja, också. Ja, det, alltså, det är det största det, Den också. här fantomzonen den ser ju inte bra ut. Alltså. Nej, det ser ut som den här Bohemian yeah. Rhapsody-video ja, Queen exakt. eller ja. Och det är när han flyger det, det kan man ha lite åsikter om också. Ja. En annan sak som ser riktigt jäkla konstigt ut är ju när, när han är ung där i Smallville och han ska springa han springer <laughs> yeah. bredvid ett tåg. Ja. Alltså, det ser så konstigt ja, han ut. Han
0: springer väldigt konstigt.
1: Han springer väldigt. Alltså, det är som att de har spira upp bara benen ja. medan ja. armarna går i slow motion ja, det är istället så går benen skitsnabbt.
0: Ja. Ja, den här filmen den skulle egentligen sluta med. De här tre eh, Sod och hans kumpaner skulle bli frisläppta i mm. slutet ju. För de spelade in tvåan samtidigt som de spelar in ettan. Och då kanske vi ska gå över till att prata om den andra filmen. Mm. Då gör vi det. Mm. Ja, vi ska ju prata nu om Superman 2 då, 1980 kom den ut. Men den filmades ju samtidigt som
1: Superman 1. Ja. Men I, i alla kom... fall ganska många delar senare i den är filmade samtidigt.
0: Ja, för det blev lite uh, halabaloo och Richard Donner fick ju sparken.
1: Va? Vad säger du? Han fick sparken <laughs> ja. och ersattes då av Richard Lester som då filmar om det mesta av filmen. Så nu gick det okej. Okay. Det gick inte att sparka eh, Chimino från eh, Heaven's Gate. Nej, det gjorde han <laughs> inte. <laughs> Men här gick det helt plötsligt jättebra att sparka Donner trots att man hade gjort en väldigt framgångsrik film. För, för Etta var väl ändå framgångsrik? Jo oh ja, oh ja. Jätte, jätte. jag tror Warner Brothers största succé någonsin typ. Mm. Så att, och då kickar man honom ja, det, Jag vet inte riktigt exakt varför Men det var väl creative differences Ja, det är det de säger yeah. Och eh, sen så lyssnar man på dem i efterhand Så säger de väl att de är bästa vänner idag Och sånt Men, yeah. men Det var ju producenterna,
0: Salkinds
1: Ja, precis mm. Och de var väl heller inga Vad var de? Har du någon koll på vad det var för typer? Ja, de
0: hade ju jobbat med Lester innan
1: ju. Mm. De hade ju tre, var... tre musketör, yeah. tror jag de hade gjort. Ja, yeah,
0: precis det var ju faktiskt apropå de tre musketörerna Som då Richard Lester regisserade Några år mm. tidigare Med bland annat Richard Chamberlain och Oliver mm. Reed Och Mike mm. York mm. Så var det ju där Den första filmen där, det var ju två filmer Tre mm. musketörerna och fyra musketörerna mm. Men det roliga var där att när de filmade Där var det också så Apropå det här med att filma två filmer samtidigt Så det var det att de filmade Två filmer samtidigt med skådespelarna visste inte om det de mm -hmm. trodde bara att de gjorde en film. Skålesarna visste alltså inte om att de spelade in två filmer samtidigt. Nej. Och de fick ju bara lön för en film. Mm. Så att det blev en sån prejudikat. Du kanske trycker på sådana där Alltså klausuler mm -hmm. i okay. Skålesas kontrakt att man skriver på för en film. Mm. Och det var ju nu skattarna. Det ja. hände. Mm. Så att nästan, så nu framöver så blev det så att. blev det på två filmer så ska Skålesarna ha betalt för två filmer. Men i alla fall, de hade jobbat med Lester's Richard Lester innan Så att eh, de var väl trygga med honom mm. Och den här Superman 2 är väl en filmen som många i, i Vår generation brukar minnas som den bästa eller så? Ingen aning,
1: det kanske det är alltså,
0: mm. När man var barn tyckte man Den här var lite häftigare För att här var lite mer action mm.
1: ja, det är det ju. Um. Framförallt tycker jag att båda filmerna Hänger ihop väldigt mycket Och, och man minns inte riktigt Vad mm. var med i den första filmen Och vad var med i den andra filmen mm. Och, men det är ju uppenbart att
0: den första filmen har ju en mycket känns mycket mer välgjord mm. Alltså ja, förtexterna till exempel på den här andra filmen är ju mycket kackigare och, mm. alltså bland annat mm. men, men det finns ju också då Richard Donner han fick ju sparken men flera flera år senare 2006 så hade han fick han ju möjlighet att, att klippa om och släppa sin version av den här filmen som kallas för The Richard Donner Cut mm. som är ganska annorlunda faktiskt. Man har klippt om flera scener och använt det originalmaterialet man filmade innan Donner fick sparken.
1: Mm. Så att, ja, för att Lester handlar ju till en del scener och de mm. känns ju väldigt Richard Lester. Jag har inte stenkoll på vilka det är exakt, men, men, men det finns ändå vissa scener som känns annorlunda. Ja, det är många komiska element. Ja. Det är till och, exempel
0: den här korta sekvensen, mm. de här tre. Det handlar ju om att de har tre kryptoniska skurkarna kommer att fria och attackerar jorden ju ja. och där är ju en scen där de flyger förbi Mount Rushmore mm. och använder sin värmesyn ja, och suddar ut de här presidenternas ansikten och ersätter
1: ja, dem med deras ansikten liksom. ja. eh, till exempel Denia eh, mm. och, och Richard Lester han slog ju igenom med han gjorde väl Beatles-filmer mm, Hard Day's Night ja. och Help och, och, ja. och sen så Tremiskotörerna som också är ganska komiska där han också ville ha så, väl i rollerna
0: tror jag, som de ja, så. Men de fanns Nej. ju inte längre då Så att, Nej. det var ja. har <laughs> Ja precis Och den här filmen inleds ju då Med någon slags resumé av ettan Vilket också känns väldigt konstigt Man har väl redan sett den tänker jag Där man sätter sig, jag ska säga tvåan Men eh, Det kanske är eh,
1: bra att finnas. Nej, jag tycker inte. Det Det, det tar rätt lång tid. Det är en lång resumé. Och mm. gå igenom. Så att den, den är, det är rätt då. Ja. Ehm, och sen det som, det som händer är en, en scen som läst. Alltså det som händer efter det, är en scen som Lester har gjort. Och det är då att Louis Lane är i Paris. Hon är på. Ähm, hon är vid Eiffeltornet i Paris. Och där är det då några terrorister som har eh, satt en bomb högst upp i Eiffeltornet. Eh, och håller gisslan och så där också. Ja. Eh, och då är hon där och hon tar sig upp i Eiffeltornet. För hon vill intervjua de här terroristerna och fråga vad de vill ha eller <laughs> vad. Eh, och då kommer såklart stålmannen dit och räddar henne. Och då, då tar han den här hissen då och... Eh, Alltså hissen mm. i evtornet där bomben är. Och så tar han den och kör ut med den i rymden och skjuter mm. iväg den. Och sen får vi se att den sprängs då. Ja, precis. Och den, har, den scenen har ju Lester lagt till. Och de här tryckvågen från den explosionen gör
0: att den här glasskivan, fantomsones glasskivan går sönder och de kommer fria. I Richard Donner-versionen är det ju istället så att det är den här första bomben, missilen som Superman hindrar i första filmen. som man styr ut i rymden. Att det är den som spränger
1: glasskivan. Mm. Det är ju lite mer logiskt kanske. Mm, det är mycket mer logiskt. Eh, men, men där tänker väl har de väl tänkt att publiken har glömt. Ja, Nej. kanske det. Ja. Aj,
0: den här, det. Det är ju lite annorlunda. Alltså, det, Marlon Brando till exempel är ju inte alls med i den vanliga versionen. Utan det är ju istället Stålmannens mamma. Som är någon slags hologram i det här mm. eh, Fortress of Solitude uppe i Nordpolen. Men i eh, Donner Cut så är det Marlon Brando bilder istället. Så att det är en hel del skillnad då. Sen är det ju så att Lois Lane och Clark Kent får i uppdrag
1: att åka till Niagarafallen och ta in på hotell där. Ja, de ska reda ut... De har fått för sig där att de håller på med något fuffens Hotellen, alltså Är det inte något ja, sånt? sånt. Så alltså, ska de reda ut den här mm. bluffen som de håller på med. Så de, de låtsas att de är ett nygift par. Ja, men Precis. Och det de, känns också oerhört Richard Lester Det hade med någon slags riktigt tacky hotellsvit Med rosa
0: kuddar och rosa björnfäll alltså ja. Det ser helt galet ut liksom. Så
1: Som en av The Who's Tommy och eh, jag vet ja. inte vad ja. Ja. Eh. Där är också en sån riktigt enerverande piccolo heter det, alltså En sån ja. hotellportjärn ja. ja. Uh, som bara står där och tuggar tuggummi och visar alla olika gadgets som finns i rummet man kan dra i <här> ett snöre och så tänds i eld och så visar han det för Clark Kent då. <här> och
0: då faller han ju han snublar på den här björnfjällen <här> precis som grevinna <här> yeah, typ. yeah. faller in i elden <här> och så bränner han sig på handen och hon blir ju jätterolig men då visar det sig att han inte har några bränslskador alls och då fattar yeah. hon att han är stålman Ja. Ja. Men Nej. i Richard donor så är den här scenen inte med. Nej. Och där har de och detta är, har jag aldrig varit med i. Då har ju Richard Donner han gillar ju inte den här scenen. Det var ju Richard lester scen Hans mm. scen som han ville ha, han dog ju aldrig filma.
2: Mm.
0: Så han har ju att ett screen-test. Alltså när de repeterade inför filmen.
1: Det är med i filmen. Det är
0: med i filmen. Det är jättekonstigt. Och det är två, filmat ur två vinklar kan man säga. En, en vid bild där de, de snackar Lois-Lena har ut ur duschen med handduk Clark är där Och hon Är övertygad om att han är stålmannen Och han bara förnekar. Nej det är klart inte jag, Varför skulle det vara jag? Och då tar hon fram en pistol ah. Och siktar mot honom Och skjuter Och då händer det ingenting Nej. Och då tänker han liksom, okej okay, du fick mig Och så tar han av sig glasögonen Och då säger han, men tänk om den hade varit jag du har du skjutit i all Ja, men inte med lösa skott. Så hon lurar honom där. Ja. Men det är intressant att hon börjar öppna i inne på ett hotell för det första. Att hon är med sig i stil. Ja. Ja. Så det är lite out there. Men det som är extremt speciellt på den här scenen är ju som sagt att det är ett screen test. Ja. Och att i de två olika vinklarna så byter Clark Kent glasögon och frisyr. Ja. Och typ kroppshydda. Så alltså. det är filmat vid två helt olika tillfällen. Aha. Så har rätt så tjocka svarta bågar på ena vinken och i andra mm. vinken har det inte. Och mycket mer
1: hår i ena och Aha. andra inte. Okay. Så det ser jättekonstitut. Jätte alltså. Ja, men ja, det lider ju filmen av kan man säga. Ja. Alltså att de här lästerscenerna är ju inspelade två år senare. Ja, 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 och Christopher Reeve har ju pumpat upp sig rätt mycket under den här tiden mm. så att han är ju rätt så mycket biffigare i de scenerna, så alltså ibland ser man sådana skillnader på Stålmannen att han är mycket biffigare Vad ja. han var precis i scenen innan liksom. så ja, men det är lite konstigt
0: Ja, men sen blev det en sån riktigt ostig kärlekshistoria de drar ju till hans ja, Fortress i det, of Solitude <laughs> i, 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 den,
1: <laughs> I den vanliga klippningen mm. eller vad man ska kalla det för i Leicesters version ja. Så är ju inte det med att mm. Att hon skjuter honom Nej, det är ju det, det, det andra med istället Ja, men det är ju också det att hon kastar sig i vattnet Just det Så att hon, hon hoppar i vattnet Och mm. Alltså då Vill att stålmannen Alltså att Clark Kent ska bli stålmannen ja. och rädda henne. Men, men det gör han inte. <laughs> men vet du vad hon gör det i
0: Donner-versionen då? Nej. Det är en annan sekvens i Donner-versionen innan de ens åker till nya avfallen ja. Där hon hoppar ut genom fönstret på Daily Planet. <laughs> yes. Så han använder sin supersnabbhet för att ja. ta sig ner använder sig sin värmesynen för att en sån här markis ska fällas ut. Ja. Så stotsar hon och dör, och hon dör aldrig. Ja, okay. Så det händer innan. Och det är också ja. väldigt ja. konstigt att hon ska så hon
1: testar honom där redan. Yeah. Det, ja, det, är ett... ja, för det är samma sak här yeah. också. Att, att han använder sin värmesyn och mm. äh, skjuter ner en sån gren då, som hon yeah. kan ta tag yeah, i. Det. Och så tar yeah. hon upp henne på hotellrummet. Och det är väl där hon kommer ut från duschen. Så det är väl det, och det är då han äh, sätter in handen i, i elden. Ja,
0: det kanske är. Men det blir ju att de blir kära. De drar till det här Fortress of Solitude och Kärkamida. Mm. Och sen så av någon jävla anledning så måste han ta bort sina krafter. Mm, precis. För att han är kär i, i henne. Och då måste han bli en människa. Yeah. Av någon anledning. Yeah. Som är oklart.
1: Yeah, det, ja, det är högst oklart varför det är så. Men, uh, men det måste han i alla fall. Så han tar bort sina krafter där. Yeah. Uh, och, um, ja. ja det, och ja. Och då blir han en vanlig
0: människa. Hela den biten mm. illustreras ju med mm. att att han är, de är på den diner. Och han ja. får på chefen av någon som truck driver. Som heter Rocky. Rocky. Och han börjar blöda. Är han har blivit blödd innan. Nej, han har blivit blödd. Blöd. Han blött blött blödd. Han har blivit blödd. Han har blivit blödd
1: att nöja sig innan. Nej. Och uh, det är han är chockad över. Mm. Samtidigt exakt Så har vi också fått se Lex, Luther och Otis Som ja. ju sitter i finkan mm. Det var ju det för, första filmen slutade ja. med Att stålmannen kommer flygande Med de två och, ja, och, In i fängelset In randiga... rättig och sånt Han bara lägger dem i fängelset till <laughs> <Yeah. laughs> ja, ja. fängelsegården. Och så har
0: Randy sån här randiga och, och
1: Lex Luther Han har ingen peruk på sig Han är helt skallig Just det ehm, och i alla fall, Lex flyr då från finkan men Otis tvingas vara kvar för han väger för mycket. För de har ju en väldigt fin flygplan och det är ju då att Miss Tess hon... Kommer i en luftballong och, och så får de klättra upp i en sån repsteg. Men, men den klarar inte Otis tyngd så han får vara kvar där. Men de, han är ju såklart så vill ju hämnas på stålmannen och han måste då hitta stålmannens svagheter. Och därför begär ja. de sig till The Fortress of Solitude. De Hur
0: vet du att det ligger då?
1: Ja, det vet vi inte. Nej. Men de ger sig dit i alla fall eh, Och eh, Lex då Stoppa i de här kristallerna mm. I ja, de testar. här rören testar sig fram yeah. här. Så får han se en massa konstiga filmer Från, yeah. från krypton eh, Ja, men Ja Och i Donald Cut
0: så får han ju istället lite information Om då General så Och hans medhjälpare mm. Att de finns liksom mm. Och samtidigt då så kommer de ju ner på jorden också Och börjar
1: Ta över. Yeah. Börja... Vi får först se att de kommer till månen. Och där är den månlandning som just håller det. på. Ja, just det. Uh, och då, då får vi se hur, hur himla undan de är också. Mm. Uh, det är, det är ju då tre stycken. Det är Sod som är ledaren. Yeah. Som spelas av alltså Terence Stamp. Eh, sen så har vi då en som heter Non Som, som är en så väldigt storvuxen. Han yeah. ser rätt grov ut. Alltså han beror lite om han och, görs i Bonfimmarna. Verk, verkligen. Han, han, men... han, han ser ut som en neandertalare <laughs> ja, verkligen. Jag. Alltså verkligen så kraftiga ögonbryn och högpannar. Och så har vi och... Ursa. Ursa också. så det är en slags femme mm. De Lä tre. Hon är läskig tycker jag.
0: Och det är någon slags månexpedition. De attackerar och dödar astronauterna och... Förstör rymd, mm. månlandaren och allting yeah.
1: Och sen begär de sig till jorden Och det, det bygget Det studiebygget är inte så jäkla bra alltså. Nej, jag det är inte, inte. Gjort. nej Den det... här månlandaren ser ut att vara gjord av plast Eller <coughs> ja Det hade krävts bättre teknik alltså, Det är undermålig yeah. teknik på den här yeah. tiden så att För de
0: effekterna som hade krävts för den här filmen Det, det mm. lever inte upp till, till, till det alltså. Mitt minne av detta Var mycket bättre Jag säger det ju sådana vissa filmer ska man liksom inte helst nej, inte säga nej, nej. Ähm, men de, de kommer till jorden och de får då reda på att det finns någon som heter Stålmannen och mm. de börjar förstå att det är Jor-Els son så de vill ju hämnas på honom, de vill yeah. att han ska komma och kneel before Zod mm. och Lex Luthor är också med i allt detta och vill samarbeta med dem alltså Lex Luthor's roll känns jävligt mycket som en afterthought i den här filmen yeah. han yeah. är ju
1: väldigt meningslös alltså mm. Men, men det han då kan erbjuda dem om det är att han vet ju var stålmannen bor någonstans så det är ju sorts folk ja, du vet det? ja det fick vi aldrig riktigt reda på ja. men, men han, det, är det, det är det som är hans ess i rocka så han hjälper dem ja. då um, och uh, Ja sen, så visar det, ja, sen så får jag då stålmannen höra talas om eh, att de är på jorden och ställer till med oreda.
0: Ja, han får väl reda på det genom en nyhetssändning precis efter att vi blivit den här rock, tror jag. Ja, precis. Typ direkt efter ja. det. Så då kommer han ju på att, oj,
1: jag måste ha tillbaka mina krafter igen.
0: Ja, ja han får det... tillbaka till Nordpolen och mm. där hittar han den här gröna kristallen då, som kan ge dem krafterna igen. Ja. Så att hellre det här att han blir av med krafterna, de, han fick ju tillbaka dem två senare senare. Mm. Så att man hinner liksom inte lä utveckla eller det händelseförloppet att han inte har kraft, Utan det, det går ju väldigt fort ju.
1: Det går väldigt fort.
0: Och sen är och alltså,
1: jag, jag inbillar mig nästan att det, det är bara är till för att visa att den här elaka Rocky i Dynon. Mm. Att han är taskig mot Clark Kent. Ja. För det verkar vara någonting som Richard Lester tycker är väldigt viktigt att lägga in i sina filmer. Mm. Det är en mer alltså, alltså, bra i sig, men ja. Alltså, det är ju... med i båda versionerna. Ja, okej, okay, det är med båda. Ja. Men i alla fall, det finns ju även i Tren en liknande scen, kan jag okay. säga. Mm. Där, där då vi har en sån här En vanlig person som är taskig mot Clark Kent som försöker vara en översittare ja. Och sen så går det inte så bra för honom. Nej, men precis. Ja,
0: och, och, sen och sen så står man och återvänder till Metropolis och, för dem, och börjar slåss med de här tre. Mm. Och det blir ju en fight. Och det här, en sak som jag tänkte på även i första filmen och framförallt i den här andra filmen det är ju det här med Metropolis mm. Metropolis är ju som du vet, det är ju en fiktiv stad som yeah. DC Comics har ju ofta det de har ju Gotham City mm. för Batman och Metropolis för Superman och lite mm. annat Star City och allt vad fan det heter Vad är Star City? Jag tror det är kanske The Flash ah, okay. kanske? Jag kommer inte ihåg det ja. äh, finns Keystone City också uh -huh. Det kanske är The Flash är det då? Är det Nej, jag vet ja. fan Men, men,
1: men det, är i alla fall, var det?
0: det är uppenbart att det i alla fall är inspett i New York
1: för Är det det, för... det i tvåan också? För oh, ja. i 304 är det ju totalt ja, ja, men det är med i tvåan en... också ju. Alltså det
0: man det? Ser ju, För det första i alla, fly i alla flygbilderna yeah. så ser man World Trade Center Och yeah. det fanns yeah. ju på den här tiden och det var ju rätt. de var ju de högsta byggnaderna i New York mm. Så de är väldigt tydliga mm. Visst, de kan man missa om man inte tittar noggrant. Men frihetskodinan ändå. Den mm. är ju verkligen med Redan i den här andra filmen är ah, den med okay, väldigt det det. tydligt ja, ja. Och det är ingenting ja. som säger att de flyger från Metropolis till New York Jag vet inte var Metropolis ligger egentligen I förhållande till New York Jag vet inte hur de har tänkt där riktigt Men
1: finns New York i DC-universumet då? Uh,
0: jag vet inte Jag har alltid inbillat mig att Gotham City är liksom deras New York Och Metropolis är deras LA Men jag
1: vet inte, jag kan ha fel där Men, ja, men... Chicago har jag hört Ja okej, okay. men hur som helst att något, alltså att jag tror jag hört att Gotham City ska vara Chicago och okay. äh, Metropolis New York. Okay. Men jag är osäker ja, alltså. Oavsett
0: så är det inte finns det inte friskrugen i Metropolis. Nej det, så ska det är ju inte väldigt gällande. slavigt då har man inte
1: liksom läst på. När man precis. gör en sån film. Men jag tänker lite att det inte var så sådana saker Var inte lika viktiga på den tiden nej. Det var inte lika Det fanns liksom ingen Fandom kring Stålmannen på samma sätt som det gör nu Där man söker typ reda ut ja, men, uh, Gotham City Det bor si så många invånare i Gotham City nej, och... nej. Ja, Det är som man ser Dansk-svenska
0: serien, dansk serien Bron
1: Yeah. Jag har aldrig sett den
0: då ja, Jag har sett för mycket av det mm. Det är inspelat både i Malmö och Köpenhamn ju, Men man vet ju aldrig var de är För vissa scener som ska vara i Köpenhamn Det är inspelade i Malmö På yeah. vissa yeah. versa typ. Så att, ja, Då spelar ju en grej av vid min gata Som skulle vara i Köpenhamn yeah. Och då glider
1: Glidio fick knäda in på en valcentral också som låg mitt emot Arabudden. Ja, det skulle polishuset. Det, var polishuset, ja. just
0: det. det kan ju köpa, i på ett sätt. Då är det i alla fall i Sverige, åtminstone. Skitsamma. Ja. Uh, men uh, ja, de slår sig lite där och uh, de tar Lois Lane. De åker med henne och uh, läggs lutar till The Fortress of Solitude.
1: Ja, just det. Ja. Och uh, där blir det en ny fight kan man säga. Uh, som jag tycker är rätt cool- faktiskt. För stålmannen eh, multiplicerar sig själv. Detta är ju inte med i Donald Kratts. Det har jag glömt bort. Ah, okay. Det har jag glömt bort, just det. Ja, det där
0: det, han, han kastar sitt emblem också, det som en tecknad grej va?
1: Ja, exakt. Det, det är två grejer där som händer. Den, den första som är en ny kraft som kommer fram mm. det är ju då det här att han, att han multiplicerar, eller han gör någon slags eh, vad heter det, han projicerar som hologram hologram av sig själv Ja. På, på massa olika, så att han, han är på många olika, men det finns ju bara en som är den riktiga, det andra är hologram. Mm. Ja. Så att de slår typ och så visar sig att det bara är ett hologram, ja, så, så han är på flera ställen samtidigt. Det är dels den grejen, och jag tycker det är ganska kul mm. faktiskt. Sen är det en annan grej också, och det är att han tar av emblemet, antingen det han har på manteln eller det han har på bröstet, det kanske är det på bröstet. Det och så kastar han det på någon, alltså mm. de här storvuxna av dem. Mm. Och så blir det som någon slags, jag vet inte, så som folie. <laughs> det är väl inte speciellt kul, eller det inte? Den är inte cool alls. Nej, nej. Den kraften är riktigt töntig faktiskt. Ja, ja. Att han kan kasta det och att det blir som en foliepappa som slår in någon. Men, mm. men, men det andra att han multiplicerar sig och gör hologram av sig själv. Det är coolt, tycker jag. Ja. faktiskt. Men i alla fall, då, då visar de då att de har Lois Lane Och då tvingar de då honom att gå in i den här boxen Som gör ja. att hans krafter försvinner precis Och det är Lex Luthor som vet om att han kan göra det Så det är, det är han som har berättat det för dem
0: ja Och då har han ju då,
1: visat sig att han istället har vänt på det ja Så att, att han... alla som är utanför ja. blir av med sina
0: krafter Och de ja. är
1: utanför Så han, hans krafter blir intakta
0: ja. Och då slår han ner dem Och slänger ner dem mm. i en ravin Kan man säga ja. Och allting är fred och fröjd Och sen är det ju då två olika slut I den här filmen För jag vet, Lois Lane vet ju att Clark är Superman mm. Men i, i den ena versionen Så kysser han henne Och då glömmer hon det mm. typ. Det är den versionen jag har sett Ja i den här versionen, Richard Donner cut så är det just det att man gör jättan. Han flyger runt jorden och släpper ja, Det kommer bors... igen där ja. alltså. Aha. Så är det en jag är han, Perry White, ska stå och ja. Så när han klämmer på tandkrävenstuben så åker tankräven in i tuben igen. Ja. Och så får man säger allting som ja. har hänt i filmen att det är bara Bådas på Det är hela den glasskivan med de tre. Ja. Den blir hel igen. Och de åker vidare i rumen. Så ingenting i filmen
1: har i stort sett hänt. Ah, shit. Det är ju rätt meningslöst ju. Ja, verkligen. Att ett sånt slut ju. Ja, verkligen. Och sen... Då är det ju, även om det här att han kysser henne och att hon glömmer bort allting. Ja. Det är ju ytterligare en ny kraft som kommer från. Ja, det Att tänka på folk och <laughs> liksom ja, glömma saker. Ehm, alltså även om det inte är bra så är det ju mycket, mycket bättre ja. än att han bara snurrar tillbaka och att ingenting har hänt. Ja, det är
0: riktigt kastas. Alltså. ja. ja. Ja, den här filmen är riktigt svag och återigen Den här lider ju ännu mer den första filmen Av just bristen på välgjorda effekter Att tidens teknik Hade inte hunnit kappa de, mm. de krav som ställs på att göra Sådana här effekter Eh... Uh... Så mm. tycker det, det, de här... Jag tycker... Sword, han har väl ett par roliga repliker liksom. Men i övrigt är de rätt tunna, de
1: här skogarna ja, tycker de. jag. Men man minns dem som barn som att de var riktigt ondskefullma. Jo, jag vet. Det... Men man minns ju, men, man har ju ja. ett annat då. Plus Lex Luthor:s roll i den här filmen är ju rätt så överflödig alltså. Ja, ja, absolut. En annan sak som jag inte mm. riktigt köper, eller vad man ska säga, det mm. är att... Alltså... Clarks klantighet tar ju nya höjder i den här filmen. Mm. Och på något sätt så blir det ju lite fel. Där är till exempel en scen rätt så tidigt i filmen mm. där han är i Metropolis och han ska gå över gatan och han ropar på Lois Lane och så bara går han rätt ut i gatan och så kommer en taxibil och kör in i hans ben. Mm. Och kofångaren den går ju helt sönder för att han är ju stålmannen. Men ja. han är ju Clark Kent. Och man får ju ändå tänka sig att när han är Clark Kent så spelar han ju klanti Han är inte klanti på riktigt. Nej, exakt. Det är ju det som utan är. han spelar ju klanti Ja, det är ju Clark Kent som är den falska identiteten ju. Exakt. Ja. Så att om han nu var... Alltså, Superman skulle ju inte tillåter detta för det här kan ju avslöja ja, att ja, Klarkent är det kan röja röans identitet. Hej. Exakt, ja. det kan det ju göra ju. Ja, så därför så förstår jag inte riktigt hur detta går ihop att han låter taxibilen köra på honom. Ja, på det är onödigt att att spela tunt i när ingen annan ser så att säga. Ja exakt. Men det är exakt. det. Ja. Ja. så det måste ju på något sätt betyda att när han är Klarkent så blir han klantig och töntig. Mm. <laughs> alltså ja. alltså ja. Ja, Jag vet inte, det, det är lite konstigt Sen är han ju också oerhört naiv och lättlurad Alltså mm. som stålmannen Alltså han går ut ja. på <laughs> i, Till exempel hjärtan, att han Det är ju ganska lätt att lura honom ju. Mm. Det är det. Alltså för där, där är det ju så Att han, han kan inte se genom bly Och då vet Lex Luthor om det, det, Och så det. gömmer han ju kryptoniten I, i en blylåda ja. då, Och så öppnar stålmannen den Och så, ja, ja. Jag har nu för kryptoniten. Ja. Han är hämnas för övrigt på den här Rocky också. Ja. Yeah, på den här ja.
0: Dinern. Yeah. Och det är intressant att han gör det även i Richard donner catt mm. Eftersom där har jag ändå spurrat tillbaka tiden. Så det har ju inte hänt egentligen. Oj, vad konstigt. Han har ju inte blivit misshandlad av Rocky. Det är ju en men miss. du gör snin och hämnas på honom. <laughs> så han kan vara indåldslad där. och ja, lära honom en läxa. Ja, ja. ja det är, det är, det är svar. Ja. Jag tycker att filmen är fint. Slå han ner honom. Nej, men han slänger ju iväg utanom. honom. Han slänger in mot flipperspel. Den här filmen är, ja, den är svag alltså ja. den, är, ja, men... den är svag, alltså flera flera steg svagare än ettan Ettan tycker jag väldigt mycket om Den här känns väldigt kackig mm. Men detta är ju bara en försmak på vad den här serien skulle uppnå när det är just kackighet För svagare ska det bli Svagare ska det bli och det ska vi prata om nu mm. Då ska vi prata om den tredje filmen i Superman-sviten här. Och det är ju då Superman 3 som kom 1983. Svensk titel Stålmannen går på en kryptonit. Ja, precis. Det är, det, det, det är, det är, det är faktiskt det
1: faktiskt sjukaste. Ja, och det är då skrivet med krypto nit Så att ja. äh, det liksom är dubbel, dubbel mening där. Kryptonit och en kryptonit. Ja,
0: det är riktigt. Alltså, ja, där... Antyder man ju i den titeln att detta är, detta, är en, detta är en komedi.
1: Ja, exakt. Detta är exakt. inte en seriös film. Nej. Nej, verkligen. Och det här är ju också Richard Lester som har gjort denna, som sagt. Ja, den har han fått göra från
0: scratch, så att säga. Den förra tog han ju ändå över efter Richard Donner. Där fick han ju behålla lite Donner-grejer. Ja, Men här är det han som har fått ja. gå bananas helt ja. och hållet ju.
1: Och det första han gör det är att Ja, nu ska vi ha in Richard Pryor
0: Ja, Richard Pryor har man då valt att Highlighta i den här filmen Och omslaget på filmen är ju typ att Superman flyger Med Richard Pryor mm. i famnen mm. Richard Pryor är som ni vet en, Var en väldigt känd komiker Ståpare, ganska, ganska Grov i munnen så att säga mm. Det var väl liksom Eddie Murphys ideal.
1: Murphy, Föregården till Eddie Murphy kan man säga Ja, precis, han var, han var ju stor innan Eddie Murphys lyg igenom Ja Uh, och vid den här tiden 83 ja vad ska man säga han, han gjorde ju rätt mycket filmer tillsammans med Gene Wilder. Ja, Chicago
0: Expressen och ja och,
1: och hör upp blindstyre.
0: Men ja, den kommer lite senare. Den kommer senare. Okay. Ja. Men här 1907 slutar skjuttalts på något år tror jag nu Richard mm. Pryor var som störst ja,
1: ja, det var nog. Så, så att här var han nog uh, ja, men han stod högt på sin uh, karriär. Exakt. Ja, han kanske, det, det gick nog lite, ännu lite bättre eh, längre fram men, men eh, när han gjorde Brewsters miljoner också och ja. och, och, så att, kan, och han in, filmen
0: inleds ju med någon slags slapstick-sekvens ute på Metropolis-gator där folk
1: följa
0: mm. förföljt olika människor ja, som precis. trillar och, trillar och så det, det är säger.
1: som en slags domino -effekt. ja så att det är någon Någon äldre herre Som får en En, en spann över sig Och då kan han inte se Och då går han in i något något bord och något sånt och skapar det då någon effekt och så är det någon blind mm. som ja, tappar, eller han, ja. han följer en sån ledarhund tror jag, så försvinner ledarhunden och tar tag i en, <laughs> en sån asfaltmaskin Ja, exakt ja.
0: Ja, det är, alltså det är, ja, det är inte roligt och sen,
1: sen dyker Clark
0: Kent upp också ja. i detta ju ja. och hjälper dyker, är med om någonting och. Mm. Samtidigt är det så här förtexter mm. som ändå ska vara lite så Spacier, ja, och på de är ju ändå rätt så påkostade kan man säga. Jo, men på alltså, denna sekvensen blev, ja, jättekonstigt. Ja, det, blev det jättekonstigt. Rimar, rimar ja, det rimmar jätteilla. Men vi får också säga då Richard Pryor då, som är någon slags han
1: är arbetslös. Ja, första scenen i filmen är ju Richard Pryor. Uh, yeah. inn, innan, innan den här domino-slapstick-effekten yeah. det, det börjar ju med att Richard Pryor är inne på en sån här uh, jag vet inte vad det kallas för men arbetsförmedlingen det är ju rätt ball alla står där inne och röker mm, <laughs> inne det. på arbetsförmedlingen ja, och så visar sig att han har blivit av med sitt, uh, sin A-kassa uh, men så får han då ny som att han kan utbilda sig till dataprogrammerare <laughs> ja. uh, så det hoppar han ju på då Ja. och börjar utbilda sig till dataprogrammerare för då kan han tjäna snabba pengar på det.
0: Och detta var ju 1983 var ju, det var ju den vävan då det började liksom komma, den här datorboomen med ja. ja. hemdatorer och sånt kom ju där i den här vevan liksom, så det var ju stort. Liksom.
1: Så att han, Richard Pryor, då, han, han lär sig programmering och blir snabbt ett datageni kan man säga. Eh. Och om man då går vidare lite i storyn så det han gör det är då att han bygger ett program som får försvingar pengar åt honom. Mm. För han får jobb då som dataprogrammerare och på det här jobbet så tar han då alla, alla udda så att säga överföring alltså så han tar typ 50 cent från varje överföring eller något i den stilen mm. eh, eller det är inte ens det det är en halv cent tror jag för mm. att när det är en halv cent så, så de att då avrundar dem neråt och då tar han, tar han det som blir över på något sätt och så blir det insatt på hans konto och så blir han stormrik över, mm. eh, över natt men ägaren till det här stora företaget mm. kommer på honom han spelar som Robert Vaughn just det och Robert Vaughn då det är ju ja men han är känd för vad heter han Shield Agents of Shield nej det är någonting annat. vad ja. jag <laughs> okay. om? Mannen från Uncle menar jag. Just det, just det, <laughs> ja, där, där. Ja. ja, precis. Mannen från Uncle är väl det han är ja. mest känd för. Så att han är ju den stora skurken i den här filmen. Ja, istället för Lex Luthor Och för Gene Hackman
0: vill ju inte vara med. Nej, precis. Men det känns ju som att den här filmen är en Richard Pryor-film-
1: mer än en Superman-film, lite grann, tycker jag. Absolut, just att första scenen är på Richard Pryor- tyder ju på det. Ja, ja och sen samtidigt så har vi en parallell story- då med Clark Kent- och mm. som då går ut på att han ska åka tillbaka till Smallville- och gå på sin high school reunion. Ja, just det. Och det som också är intressant då- är att vi får se lite grann eh, Lois Lane- här precis i början när de är på eh, redaktionen- och hon ja. ska åka på semester- till Bermuda eller vad det är. Mm. Någonting sånt. Ehm, och sen efter det så försvinner hon. Mm. Ehm, så att hon är med i fem minuter i början. Mm. Ehm, och är inte med någonting alls mer i filmen förrän precis i slutet när hon kommer tillbaka från sin semester. Ja, det. Så det är också lite, lite märkligt att, mm. att, man gör, att man gör så. Ehm, och ja, det finns väl lite olika teorier där om varför ja. det var så. Alltså Gene Hackman säger de ju att han på något sätt valde sida. Han tyckte att producenten Behandlade Richard Donner dåligt yeah. och uh, ville därför inte vara med i träen. Mm. Uh, och samma sak har du ju sagt om Lois Lane: att hon var ganska. Hon uttalade sig i media om att de hade skött uh, dåligt, att de sparkade mm. Richard Donner, och då var ville väl. Salkins uh, hämnas lite på henne ja, men det, det erkänner de ju inte själva att det var så. så, det kan ju bero på andra saker också hon har ju haft en lite jobbig period uh, Margot Kidder, Margot Kidder. Det, ja. det får man i alla fall anta det mm. har ju skrivits en del om att hon har problem med droger och, um, jo, och andra psykiska problem andra så. psykiska problem mm. också uh, det är sånt som också kan ha påverkat att hon inte är med så mycket
0: nej precis men hur som har var Han träffar ju länge Lang där sin ungdomskärlek Som är med lite, lite grann i första filmen också ju.
1: Är hon det? Ja, där ja. de spelar ja, amerikansk fotboll hon, hon är ung väldigt ja.
0: lite, mm. Ja. Ja. Mm. Uh, Så det, ja, det blev en intrig där kring dem och Ja, hennes... precis Lite
1: romans ja. kan man säga och Hon har ju också en son Just det Från ett tidigare äktenskap Och mm. pappan är frånvarande Men han har inte så mycket med saken ja Men sonen, mm. det är ju lite kul Mhm. Det är ju sonen, då, det är ju han som spelar den unge stålmannen i första filmen. Som lyfter bilen precis när han eh, kraffar på jorden. Ja, alltså, är det det? Ja, det är det. Ja, det är ju så, trevligt. Det, det är ju rätt kul. Så att då, då är han ju en fem år äldre här i, ja, ja, ja. i denna scenen och får vara med hit och lägga en stålmannen film. Ja, det är ju kul ändå. Mm. Ja, men det är lite... Men om vi hoppar tillbaka till Webster då. Som Webster. Äh, som ja, Robert Vaughns karaktär. Robert ja. karaktär. Han, han har ju då ett slags gäng då som består ja. av hans syster. <laughs> och sen har han också en synsk kostrådgivare. Just det. Psychic nutritionist. <laughs> Just det. <laughs> och, och de har ju någon plan där att han är, han är lite sur då på landet Colombia. Yeah. <laughs> Så att han vill hämnas på Colombia För att de, de har haft några affärer som inte har gått till lås Och då, yeah. då vill han hämnas på dem Så han vill förstöra hela Colombias kaffeskörd yeah. Och hans plan för att göra detta det är att ta över en vädersstation Eller en vädersatellit Ja. som ska påverka värdet på något sätt. Men då måste han ju programmera om den här och det är det han ska ha Richard Pryor till. Jag fattar inte det. Vad då förändra vädret. Ja, han ska liksom skapa oväder. Det kan man eller, jag, är klar. jag fattar att det Stålman är Stolman i filmen. <laughs> jo, men man kan göra det. Vet du vad hans förklaring är? Nej. You need to push the buttons eller något sånt, säger han. <laughs> <Ja>. Okej. <Okay. laughs> alltså, det, det är det som är ett stort problem med den här filmen. Att liksom de de tar då den här alltså dataprogrammeringen som Richard Pryor gör och så bara låtsas de att man kan göra allt möjligt med Men magi Ja, som alltså, magi, yeah. exakt. Alltså, det känns bara helt bizarrt. Alltså, ja, så att han går en sån kurs och efter några dagar så är han ett datageni ja, och, ja, och då kan han vädret. göra exakt vad som helst han kan, han kan hacka vädersatelliter och han kan mm. omprogrammera dem och göra så att de kan påverka väder alltså det, är, det är jättekonstigt och det kommer ännu mer konstiga saker som man kan ja. göra med sina dataskills ja, det det och, och, det, och det är ju då att han ska ju då tillverka kryptonit. Yeah. För att det är ju ganska känt vid det här laget vad stålmannen är för en, vad han har för krafter och vad han har mm. för svagheter. Liksom. Så, att, så att Robert Vaughn vet ju om att han är äh, svag när han blir svag av äh, kryptonit. Yeah. Äh, för att det är ju så att Richard Pryor programmerar om den här världsatelliten och det kommer en massa olika skifall här och där. Och, men då kommer ju stålmannen och hindrar dem. Så då kommer Robert Vaughn på att ah, men då får vi göra den här kryptoniten. Då. Ja. Men då är ju problemet då att Richard Pryor, han... Han, alltså det är ju inte riktigt känt vad kryptonit är, det, är ju inte det finns inte på jorden så att, no. så att när han då slår fram det i sin dator så står det så in, den sista ingrediensen i kryptonit är okänd just Unknown. <laughs> Så han det med typ något annat kära exakt, han är ju ja. storrökare Just det, så han tar från cigpaketet. Han kollar på sitt cigpaket och så står det kära där på det. Och då bara skriver han in kära. Det är väldigt mycket cigaretter i den här filmen. Ja, det är ju oerhört mycket, mycket cigaretter. Alltså, det är helt utsatt. Ähm, Precis, men det är, ju cigaret, det är ju ganska mycket cigaretter i tvåan också. Ja, Louis klart. Lane är ju en stor röker. Ja, ja, ja. <laughs> um, och, och, och sen är det ju också rätt mycket produktbasering också. Ja, mycket i, Malbo och sånt. I, I alla filmerna, ja precis. I, i, jag vet inte om det är ettan och tvåan så är det ju Malbo. Mm. Uh, här är det Camel som Richard Pryor röker. Ja. Sen är det ju både Coca-Cola och Pepsi. Alltså det är ju rätt det är ju inte så himla snyggt när stålmannen Nej. så åker rätt in i en sån Coca-Cola-skilt. Alltså det är fult.
0: Men även den här kryptoniten de framställer då, det blir ju inte riktigt samma grej. Men han ska du överlämnar den till stålmannen Och det får, stålmannen får motta den på någon slags ceremoni
1: Ja, i slags, Smallville är ju, ja. är ju stålmannen då Så han ska få Richard en Richard Pryor ut sig till någon slags militär va? Ja, precis ja. Så att han kommer där i en sån jeep tillsammans med systern då Till Robert Vaughn ja. eh, Och så står han där och håller något slags tal om plast varför plast? Det är så himla bra och att uh, vi behöver investera mer i plast. Det har ingenting med saker att göra, nej. men han, han, han har det. Talat. Och där har jag hört att det var han ska på något sätt likna General, General patten ja, där. Ja. I det. det är en slags parodi. Där, ja, är. och det fattar jag heller inte. Vad har det med saken att göra? Ja. Liksom. Ja, det, är det är märkligt. Uh, men då får stålmannen motta en sån här fin kristall... Staty om något slag yeah. Och den är ju grön Men stålmannen misstänker liksom inte att det är kryptonit Nej, men Fast det likadant
0: Ja yeah, men Richard Pryor han blev lite besviken För ingenting händer ju yeah. så Jag tror att man ska dö av det men det händer ju ingenting Nej. Nej. Men sen efter ett tag Så börjar det få effekt yeah. Och stålmannen börjar bete sig Onskefullt yeah. Han slutar raka sig, han får skäggstubb Alltså direkt blir lite mörkare nyansen Den blir brun
1: Brun, ja. Ja, men alltså, det Den blåa blir ju mindre Klarblått ja. Och mer marinblått kan man säga I dräkten mm. Och det röda går mer åt rost Och det bruna hållet mm. Och han ser ju faktiskt lite grann ut som den moderna ja. tappningen av Stålmannen ja, ja, ja. i de senare filmerna. Ja, ja, ja. I de, alltså... Och han blev läkare, han sätter sig på en bar och börjar dricka och
0: så, så ja. är full och så.
1: Ja, det första han gör är att han börjar ragga på Lana Lang. Ja, just det. Han, um, och, och, och det är att han stannar kvar där trots att det är någon olycka som har hänt i närheten. Ja, så stannar han kvar där hos Lana Lang och ja. försöker liksom så ragga lite på henne. Ja just det. <laughs> Sen
0: sticker han iväg och förstör OS invigningen med att blåsa ut facklan och de ska tända OS elden. <laughs> ja, han gör en massa tokiga grejer. Och så han rätar upp det lutande tornet i Pisa. Precis. Det
1: är så, de två. Det är de ja, han gör där, han där han så Just det.
0: Då står man så gummi Som säljer sådana här statyetter av lutande tornet. Ja. Och bara så.
1: ajajaj hej. Aj, slänger Så man
0: alla efter som nu tornet är rakt. Så ja, det tar en statyetter av längre Nej, Nej. Ja det blir helt, det är
1: ju alltså och det är ju liksom, och sen urartar det att han delas i två ju. Ja det som händer sen är ju att eh, de tvingar då den understålmannen att göra saker alltså som, som de vill då och det är då till exempel att han, han slår sönder en sån oljetank och så att det rinner ut massa olja och skapar ja. massa sådana miljörelaterade eh, ja dåliga saker. Liksom. Så det är ganska mycket som miljöfokus i den här filmen. Mm. Eh, klimat och miljö. Eh, och sen det som händer är ju då att Clark Kent på något sätt hoppar ut ur den understålman. Mm. Och så börjar de slåss eh, ja, på någon slåptipp mot varandra. Ja. Eller bilskrot upplås. Ja, bilskrot. Rätt så lång scen faktiskt där de mm. eh, slåss med varandra. Ändå inte så dålig sen det är ju helt klart filmens höjdpunkt, detta. Ja, ja. Eller allt egentligen när Stålmannen blir ond, tycker jag är rätt så bra faktiskt. Ja, det är ju inte så bra de lilla territorierna på Nej, det är, inte det är ju bra. kackigt det är det är riktigt dåligt. Men det är kul absolut. att han, men, men barren, han, han, han raglar ut och baren full och sånt. Det, det är, är också det. kul att han sitter där och dricker whisky och, och skjuter iväg med fingrarna. Så skjuter han iväg jorden Som träffar flaskor på andra sidan <laughs> baren så de bara spränger. Liksom. Uh, och så bara går han ut. Och. <laughs> mamma, mamma, stående <stavman> full Ja, <laughs> yeah, ah, Det är yeah. så sjukt. Men yeah. 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 den scenen uppskattar jag ändå. Yeah. Jag men den, den här, är här är fighten
0: är ändå ändå. No, ah, det är väl något av. Det bästa.
1: Ja, det är det. Det är, ja, det är, inte, det är inte så dåligt faktiskt. Det tror jag inte. Men det slutar med att Clark Kent vinner över mm. Stålmannen till slut. Ja. Stryper honom. Och så öppnar han då fortan och visar att han har Stålmannen dräkten under fortan. Då. Ja,
0: också väldigt ologiskt egentligen.
1: Ja, det är du. Det är du. Men sen, efter detta, så bygger han en superdator.
2: Ja.
0: Han har ritat lite på något, någon savjet. Mm. och, typ, och det här, här, så här ska vi rita. Göra. och då, då, då är det en superdator som han bygger ut i någon grotta någonstans i, i öknen mm. så då, det är ju en dator som återigen man, man hanterar ju detta som någon form av magi, datorprogrammering man kan göra allt det här
1: vapnet då som han bygger yeah. det ska ju vara världens kraftfullaste vapen Ja. det kan skjuta massa olika lasrar och den har massa mm. olika typer av vapen inbyggt i sig och sen så blir det också då han, Robert Vaughns syster någon slags robot ja, hon sugs in i den här jättedatern ja. och så ja. blir hon liksom
0: sätts på en massa metall och kretskort på henne så hon ja, blir exactly. en slags robot ett så stela ben det
1: ser så riktigt, riktigt töntigt ut alltså. det är det, det gör... är någon slags det våras för Frankenstein här ja. För sen i alla fall det som stålmannen gör då Det är ju att han Flyger ut Och förstör själva Det här vapnet utifrån på något ja. sätt
0: Ja Och sen tar han gas och flyger iväg med honom Mm. Och lämnar honom någonstans Det här är en kille som ni kanske kan nyta av Han
1: lämna honom väl på något uh, ställe Ja det är någon sån uh, Jag undrar om det är samma olje Alltså för att innan, innan han kommer till Smallville Precis i början på filmen Så, så är det en action-sekvens där, där det har börjat brinna yeah. i, I någon slags gruva ja, Eller olja oljeraffinaderi Eller någonting sånt mm. Så jag undrar om det är samma ställe ja, Det är i alla fall mitt ut i öknen. Han får i alla fall inget straff Trots Nej. att han har begått ganska
0: grova brott och Richard Pryor här, han är ju någon slags comic relief jag som sagt. Mm. Men han är ju så jävla tråkig. Mm. Alltså Han är så mm. tråkig. Allt han gör är så tråkigt. Ja. Det är ju så. Alltså. <laughs> ja, jag har ju så aktivt tråkigt när jag tittar på dem. <laughs> ja, verkligen. Oh, jag, alltså, det är... jag vet att står man, alltså, det är ju så att den här filmen är ju. Alltså, den är ju märkligt. Den är på rätt mycket om några eller och sånt, alltså, det är så här ja. schetch, ja. liksom. Ihops efter varandra. Ja. Och det finns ett Paar boss nu gav flygscener, och flygbilder liksom alltså från flygplan och så. Mm. Men annars är det ju en story som är, storyn är ju
1: helt sekundär här. Det är ju, alltså. Ja, och det känns mer som att Richard Lester ville göra en film med Richard Pry. Jag tror att, att han var något fan till Richard Pry och bara ville ja. göra någonting med honom, vad som helst. Och så fick det en trevlig hans alibi för det. Ja. Så de pissar ju bort hela franchisen här. Ja, det gör de. Här gör, det gör de ju till en franchise. Alltså
0: de verkligen ja. övergår till det full, full on Och mm. låter ståmanen spela någon slags Andrahands story liksom mm. Och visst ståman har inte så jävla alltså, han är ju väldigt mäktig Det är ett problem med Superman ju Och han har inte så roliga fiender Men det finns ju några man hade kunnat använda sig av mm. Man hade till exempel kunnat ta Till exempel den här dubbelgångaren då Som de har lite antydelser i filmen Den här Bizarro finns ju en som heter Som en mm. slags antiståmanen Man kan ju gjort något med honom liksom Till mm. exempel Ganska, med ganska enkla medel yeah, det är yeah. ju ganska enkelt att göra en stålmallenfilm som är underhållande det är bara att ta en skurk och låta honom fightas yeah. mot honom <laughs> yeah, absolut. Ja, jag förstår yeah. inte det, så det,
1: det. nej <laughs> den, här, den här är ju inte bra den här filmen Um, Nej, det är det inte. Sen så varför den kom till det är väl också lite oklart. För att uh, jag tror det var någonting att producenterna såg Richard Pryor på Carson show eller någonting sånt där han mm. uh, pratade om Ståmannen och att han gjorde någon uh, sketch kring det och att det var därför de. Mm. Uh, yeah. Mm. Så att jag vet inte om det var Lester eller om det var producenterna som ville göra detta. Men det är ju jättestor skillnad på tonaliteten helt klart. Den här är ju... De andra filmerna har ju också komiska element. I alla fall tvåan har ju en hel del men, men den här skiljer sig väldigt mycket.
0: Ja men i har ju också lite där, alltså, där på redaktionen men då är det ju med mm. dialogdriven humor. Och yeah, rap yeah. liksom humor. Här är det ju liksom folk som slår i huvudet
1: och drattar mm. på ändan och sånt. Mm. Ja, du... men jag tänker på de scenerna i tvåan som Lester har gjort det är ju lite så. Ja. Alltså, till exempel då när de är på i ähm, sweeten i Niagara-fallen. Ja, ja. Det finns vissa likheter men, men det skiljer sig ändå. Det är mycket, mycket mer här.
0: Nej, så detta var ju... Man trodde ju inte att de kunde sjunka lägre. Nej. Eller ja. Nästa film ja. var ju heller ingen höjdare.
1: To säger list, ja, exakt. I Men alla var väl vid det här laget rätt så trötta på Stålmannen efter fiaskut med träen, Så att det var ju inte självklart att det skulle komma en fyra. Men det gjorde det. 1987, ja. fyra år senare,
0: så kom då Superman 4, The Quest for Peace. Ja. Eller Stålmannen i kamp för freden. Mm, just det, ja. just det. Och den här var ju då producerad av det ökända bolaget Canon Films. Ja, exakt. Som vi har pratat om tidigare den här den Menahem Golan och Joram Globus, mm. två israeliska... Kusiner mm. som gjorde actionfilm bland annat.
1: Cobra. Uh, ja, äh, Cobra, lite Chacnauris-filmer.
0: Mm.
1: Sådana goa grejer. Mm. En sak som är intressant här mm. är att det står faktiskt inte Cannonfilm på uh, i titelsequenserna. Okay. Det står um, Globus. Vad heter han? Ja, Golan Globus. Go, Golan globus yeah. film står där. Okay. Och det beror väl på att Cannonfilm gick i konkurs vid det här läget. De kanske redan var i konkurs faktiskt när den släpptes. Så att Ja. För att den här, den här filmen led ju väldigt mycket av det här. Att de hade fått en väldigt hög budget mm. till den. men Eller det var inte superhög. Det var inte högre än vad jätten hade. Ja. Men den hade kanske 35 miljoner eller någonting sånt i budget. Ja. Och sen så bara, tjoff, tyvärr ni får bara 17 mm. miljoner. Så att de halverade budgeten. Vilket ju är lite sorgligt på något sätt.
0: Ja, och... För att
1: det här var ju verkligen Christopher Reeves... Eh, lite egna projekt kan man säga. Ja, för han, sa, han gick ju bara med på att göra filmen om
0: han fick komma på vad det skulle handla om. Ja. Och han var ju väldigt engagerad, eller vad fick man säga, men han, han ville göra en film som var liksom fredspropaganda. Mm. Så det detta var under kalla kriget, så den här mm. filmen skulle då handla om nedrustning. Mm. Och detta är väl typ den första filmen i serien där Christopher Reeve, stålmannen själv så att säga, är huvudperson. Alltså yeah. ska man ska alltså förstå vad jag menar Moulin Brand du tog all uppmärksamhet i Och mm. Gene Hackman tog uppmärksamheten mm. Stod hövers på rollistan i, I de två första Och i den tredje filmen fick Richard Pryor all uppmärksamhet mm. Men nu var det Christopher Reeves tur Och ja
1: Ja, precis mm. um, nej, men så är det Och han har ju då cred för uh, Story kanske. kanske Han har inte, inte manus cred Men uh, han sa Story by Christopher Reeve Och, till då. och det är
0: någon jobbig jävla unge Som skriver något brev till stålmannen va Att han vill att uh, kärnvapen ska försvinna Eller till hänstiden Ja yeah. Och han håller då tal till FN yeah. Att han ska Rid the world of nuclear arms
1: Så är det ju. Ja, precis Eh, storyn i sig är kanske lite filosofisk också eh, Alltså det är väl lite som, eh, nu ska vi se Kan det heta Teodice-problemet eller har ja. du koll på vad det
0: är? Ja det är väl här om det här är den bästa av världen. Varför Gud varför låter Gud, och varför, varför, varför händer då hemska saker om, mm. Gud, om Gud är god och så vidare
1: Ja exakt och här är det ju lite grann samma sak Alltså om stålmannen nu är så mäktig varför utplånar han inte bara all Ja, just det. Uh, ja. det finns väl den filosofiska då, kopplingen som ja, man kan, man kan så, göra ja. till detta så att det, är, det är ju där filmen tar sin början då, att mm. stålmannen ska utplåna alla kärnvapen ja. uh, och det gör han ju han samlar ihop alla ja. raketer och samlar in någon slags nät av något slags, <laughs> ja. som han skjuter in i solen ja. då har ju Lex Luthor
0: hans nephew, spelare av John Cryer och preppat en av missilerna med någon yeah. liten, liten dosa. Lagt i lite grejer där. Så att när de här atomvapnerna flyger in i solen så skapas då eh, en ny figur som heter The Nuclear Man. Yeah. Och, och
1: tanken här det är ju då att alltså, eh, Lex Luthor vill en gång för alla utplåna stålmannen. Och yeah. hans, det, hans, hans plan är, är att eh, han ska skapa en klon av stålmannen. Yeah. Men så blir det inte riktigt. Nej det blir det inte han blir alltså inte alls ut som tåmar, han ser ut som någon
0: tysk <går> strandrägare <går> ja, ja, <precis. går> e precis. och så han pratar ju med Gene Hackmans röst också så ja, han är det. dubbad med ja, hans röst ja, ja, ja. det är lite då, tycker ja. jag. vi kan också nämna att det är en liten, en liten sidostory här också att Daily
1: Planet får nya ägare Precis. Och det är ju någon sån lite mer skvallerpressaktig Ja men de, de vill ju skapa de vill förändra Daily Planet alltså ja. de, i grunden är det så att Daily Planet inte är så himla framgångsrik då, rent Nej. ekonomiskt och de vill skapa en bättre ekonomi och deras lösning är att skapa mer sensationsjournalistik ja. så att de ska kunna sälja fler lösnummer då
0: Och då är det Mariel Hemingway som spelar mm. en av de här ägarna Ernest Hemingways barnbarn då. Det är ju kul. Cool.
1: Ja, ja. ja. Hon var ju rätt stor på den här tiden. Ja, hon hade gjort den här Star 80 till exempel, Bob Fossys film. Till ja. exempel. Och någon Woody Allen-film var. Ja, just det. Sen har hon även en syster som jag blandar ihop ibland. Margot. Ja, Margot, Margo ja. Margo. ja,
0: Men det blir ju naturligtvis en fight mellan Superman och Nuclear Man. Och det här är ju, här märker man, återigen, filmens låga budget gör ju att detta blir ju
1: svårt att titta på. Ja, det märker man. det märker man. Tidigare skulle jag säga för, ja, ja. för att det här är så himla Mycket, alltså den här filmen Var 134 minuter Tror jag ja, ja. Men klipptes ner till 89 minuter <laughs> eh. Och då var materialt
0: materialet finns Allt ja. det som är bortklippt det var ja.
1: ja det hade varit faktiskt väldigt intressant men, men, men man märker ju detta Jättetydligt Alltså till exempel det här då Med vad Jean Hackman håller på med Eller vad Luther Luther håller på med Mm Alltså det är ju helt man fattar ju ingenting av vad han gör. Nu förklarade vi det så att det för det man ju lyckas luska ut men, men ja. helt plötsligt så bara är in hack på en sån militärbas. Ja, och, och bara så titta på de här eller ja, vi vet inte vad han gör där. Men, men det har ju då föranletts av scener som är bortklippta vad han gör där så att man får reda på att man, han, har, han har liksom mixtrat med de här kärnvapenmissilerna på något ja. sätt så att det ska kunna skapas en nuclear man ja. men det, det får man ingen förklaring till ja, det, det. han bara är på den militärbasen och Just har infiltrerat det. sig där och tittar på den uppskjutningen av de kärnvapnerna eller vad det är han gör där
0: Ja, det är märkligt. Ja, just det. De snor åt hårstrå också. Då står man hårstrå på ett museum. Det. Ja, men just det. Ja, men det är så det är. Och det, ja. det använder de på något sätt. Ja, för honom. Ja. Alltså just för kloningsprocessen. Ja, den här filmen som sagt, liksom flygscenerna. Det är någon någon sekvens med Lois Lane. Både Margot Kidder och Jackie Cooper är ju med. I den också. Mm. Men de ser ju helt utmärkade. Yeah. För jag att de ser inte
1: friska ut någon av dem. De var nog inte så bra någon av dem vid den här Nej. perioden. Nej, men särskilt Margareta Kiddo skulle jag säga. Yeah. Hon ser mm. rätt så medtagen ut. Yeah. Och den där sekvensen
0: han flyger med henne och det är green screen arbetet det är riktigt dåligt. Typ som ungers barnprogram eller något
1: sånt där. Alltså det är riktigt kastat så från 70-tal typ. Ja, effekterna är riktigt yeah. dåliga. Sen också att den här filmen <laughs> kämpar ju verkligen för att vara aktuell och modern. Alltså man försöker bara lägga in så mycket moderna grejer som är, som är modernt på den här tiden. Alltså kärnvapnen är ju såklart en. –Het potatis. Hete potatis. Då, yeah. Kloning, det skedde ju då. Gym är de på också. –Just det. Yeah. <laughs> –Det är också rätt så märkligt hur den scenen föranleds. som bara är på det gymmet utan att man får någon förklaring till vad de gör där. –Bitt varför... aerobic och också va? Yeah. –Ja, just det. men man vet inte varför de är på det gymmet. Nej. Alltså, men då är, då är Clark klart där tillsammans med, med Marilyn Hemingway. –Ja, Mar Mar yeah. yeah. precis. Det är rätt, alltså när man får se Lex Lu, hemma hos Lex Luthor så har han ju, sitter ju John Cryer där spelar Nintendo. <laughs> ja. Så det är ut lite lägger lite ja, där gud, också. Ja. Man får se mycket Nintendo och de har massa arkadspel och sånt. Det är också lite så mm. tidsanda. Om man jämför det med förra filmen
0: trean tycker jag ändå den, det händer ju mer i den här ändå. Alltså det mm. händer ju grejer. Mm. Även med dåliga, dåliga effekter och sånt så är det ju snabbare tempo. Mm. Och där är ett par scener som är potentiellt skulle kunna ha varit bra. Mm. Det är till exempel en sekvens där Clark Kent- har dubbeldate med Lois Lane och Margot Hemingway. Så att han är stålmannen och Clark Kent på samma yeah. date.
1: Han får springa ut in och byta om och så. Exakt. Det skulle kunna vara riktigt bra. Clark Kent är på date med uh, Hemingway. Mm. Marilyn Hemingway. nej, vad heter Ma hon? Mariel. Mariel Hemingway. Yeah. Och stålmannen är på date med Lois Lane. Ja, yeah, precis. <laughs> Ja, den, 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 exakt som du säger. Den, den skulle kunna vara bra. Och den är rätt så bra som den är också. Den hade mm. kunnat vara bättre. Men, ja. men det är helt klart filmens höjdpunkt. Det är ju den bästa scenen. Ja. Äh, där är faktiskt. Ja, det måste man säga. Äh, och sen är
0: det ju någon konstig. Sekvens. alltså det, det, det är ju en slutfight sen med den här nuclear man och ja. han lyfter upp frihetsgudinnan och ska släppa ner den på folket
1: Åh, ja. återigen frihetsgudinnan, de, de är ju inte i, i New York ja. alltså de är ju i Metropolis Ja det är så himla konstigt, ja, det är jag, jag stör mig på det, eh, men det är ju, jag tror de har två fighter Mm. Och den, den, det är den första fighten där det händer med fredsgudinnan tror jag. Mm. Och då slutar den med att stålmannen blir riven. För han, han med, har sådana långa naglar.
0: Guldnaglar. Yeah. Yeah. Och så
1: blir stålmannen riven yeah. på armen eller och sånt av de naglarna. Yeah. Uh, och då blir han typ sjuk av det. Just det. Så att han ligger hemma och är förkyld <laughs> i, nästa, i nästa klipp. Yeah. Det är också så bara random yeah. klippt där. Och det, det är inte det konstigaste. Nej. Det konstigaste är i scenen efter det. För då är en gråhårig, vithårig. Typ. Ja, just det. Och har blivit gammal. Ja. Och det fattar man ju inte heller. Vad, vad hände där då? också måste också vara att de har klippt bort en hel del grejer. Han ja, ja. ja. Det, det måste det ju vara. För det är jättekonstigt. Men, Men det, det blir ju i alla fall ytterligare en, slutscen, en slutstrid då med Nuclear Man. Och de är ju ja. uppe i rymden. Ja, han flyger ut i rymden med hon, Mariel Hemingway. Ja, han tar med henne ut i rymden ja, alltså, så. Hon,
0: hon, lever, hon kan leva i rymden, hon kan ja. andas i rymden Inga problem <laughs> nej, nej, Och sen när jag kom till månen ja. Och där eh, slås de Och då Gör han så att ståmanen han, När de slåss i rymden stormannen tar månen och flyttar den Så den täcker solen Och då förlorar Nuclear Man sina krafter Och faller det. ner ja, så är det Och så lägger han ner, ner mitt kärnkraftverk Mm. Men ståman, det är intressant, det är att
1: ståmanen borde också flora sina krafter då för att det ju från den gula solen här får sina krafter ju. Egentligen. Eh, ja, men jag tänker ändå att det är inte är solljuset på samma sätt. Nej, kanske inte det. Utan, utan det är, de, de har ju någon slags eh, vetenskaplig <gör> förklaring på det ettan och det är någonting ja. med molekul Kylsammansättningar ja, ja. Då. Det Men kan jag ändå de tar sig ändå och Ganska rejält med karaktären och hans krafter Det är ja.
0: nog en sekvens de ju, Han parar ju kinesiska muren också mm. man, Och då mm. lagas man den i med, att med sin syn, han tittar på den yeah. Och så bara yeah. lagas den Det är också någon ny yeah. kraft Ja, precis <clears throat> ja, men det tog ju kan han andas i rymden Det är ju ganska anmärkningsvärt mm. Att han bara mm. slänger ut den i rymden, inga problem mm. Ja, men det är det. Ja, nej, det var väl egentligen vad den här filmen går ut på, kan yeah, man säga.
1: Ja, yeah, det, det kan man säga. En annan liten intressant sak, det är väl att Stålmannen eller, Clark, eller nu ska vi säga så här, Christopher Reeve egentligen mm. han hade faktiskt precis genomgått en blindtarmsoperation innan den här filmen
3: <laughs> okay. så
1: efter den så ville han inte träna så hårt utan han höll med på med kardioträning så han vet att jogga och sånt där. Så mm. han är faktiskt lite lite slankare i den här filmen. Ja, än Men när han är ja. för i trän så var det där blev han lite mer biffig. Mm. Så där är han nog som som störst vad man ska säga i trän mm. rent fysiskt. Och i fyran är han faktiskt lite lite mer smal. Ja ja. Ja. Det nej, kanske men... är intressant för någon, Jag vet inte. Ja, någon är det väl
0: Ja, men de här fyra filmerna vi har pratat om, det är ju Ja, de blev nästan sämre och sämre kan man väl säga. Ja, alltså, och, är... och
1: i fyren så det som jag också tycker är intressant är att man ser det ju direkt på ha? titlarna.
0: Ja, att ja, det är riktig Alltså den är
1: riktigt, del, för titlarna är väl det som nästan sticker ut allra mest. Alltså de är ja. så jäkla fula i mm. fyran.
0: Jag kommer ihåg när den här filmen kom faktiskt. Alltså när ja, den här nej. var ny, den här mm. filmen. Jag kommer ihåg när de recenserade den här filmen på tv när jag var liten och sånt mm. och jag, ihåg att jag såg planschen in i i lobbyn på någon bio när jag skulle se någon annan film. Så var jag var reklam för den här filmen. Så jag har liksom
1: så här minnen på det sättet. Men då tänkte man inte på att det var en sån här riktig B-film, ju såklart. Nej. Yeah. Alltså jag tänker att egentligen på manusstadiet så skulle den här kunna vara ganska bra. För yeah. Stålmannen får ju faktiskt en uh, stark fiende. Yeah, det är en exactly. klon av honom själv. Yeah, på, visst. på manusstadiet. Ja. Yeah. Uh, ja, alltså det är synd att det blev som det blev mm. egentligen. Mm. Eh, mycket hade man, alltså den här Nuclear man, han ser ju ut som du säger som en strandraggare. Han hade man ju mm. kunnat göra bättre men, men på manusstadiet så var ju inte de besluten tagna.
0: Nej, precis. Nej, Jag, jag håller med, jag tycker den här filmen eh, på, på vissa sätt föredrar jag den framför träen.
1: Ja, jag gör nu inte det ändå för att den är så himla svår att förstå ja, det är klart. alltså den här filmen men man har att...
0: inte liksom, när man ser trean så är den ju aktiv den är ju så tråkig alltså den, den, ska, ja, den. den ska vara den. rolig men det är det mm. inte
1: mm. den här är ju såklart också ett misslyckande. i båda de här två filmerna mm. men den här filmen har Gene Hackman det har inte Nej, trean det har det inte. Uh, trean har Richard Pryor mm. så att jag håller nog med dig till viss del uh, skulle jag bli tvingad att se trean mm. eller fyran mm. igen så hade jag nog valt fyran faktiskt. För den är. Det ger mig ändå mer att titta på den, ja, även ja. om den är totalt uh, oförståelig. Ja. Nej, så att man, om man summerar den här liksom, serien, de här fyra
0: första filmerna som helhet, så, så är det ju. Ettan är ju outstanding. Ja, alltså den ja. sticker ut. Jag, tycker, jag håller fortfarande den väldigt högt som en av de bästa liksom, superhjältefilmerna
1: faktiskt skulle jag säga att jag gör. Ja. Jag gör det också av nostalgiska skäl.
0: Ja, men jag tycker mest.
1: Ja. Inte, inte så mycket, men, men därmed tycker jag inte det. Alltså, att det är en dålig film. Det tycker jag inte.
0: Nej, jag tycker det är en riktigt bra film. Jag tycker det är alltså, också. Och, och mm. just det här, hur man byter filmschanger under filmens gång. Mm. Att man ja, går men... igenom hela den amerikanska filmhistorien på något sätt. Mm. Inte riktigt, men nästan. Och sen, då, sen blir det åren bara någon slags mischmasch. Man ser att det är en produktion som inte har funkat riktigt. Mm. Ja, med. Och otillräckliga effekter. Tredjan känns helt felprioriterad rent storymässigt. Och sen fyran är ju bara. Ja, där är sämre att man inte hade inte pengar till att göra filmen. Liksom. Yeah. Det, det. Så det är bara ett där man har kunnat göra det man egentligen från början ville göra. Sätt, känns mm. det som. Ja, möjligtvis trejan också, men. Mm. Men tre var fel personer Kanske bakom rodret så att säga
1: Ja precis kan man säga. Så att den här stålmannen kvad, Kvadruppen mm. Den, den blir ju sämre och sämre Kan man väl säga Och ja. det är på något sätt lite synd ja. det, det är ett tråkigt öde mm. Faktiskt Och Christopher Reeve var ju den som Bar upp de här filmerna mm. Får man ju säga Och det är ju Ja, det är ju tråkigt. Det känns som han ville väl med den här uh, filmserien men ja. det blev inte så bra.
0: Nej. Och hans, uh, hans, uh, hans öde var ju också väldigt, väldigt tragiskt sen när han uh, råkade ut från en mm.
1: olycka där, 90 talet och blev förlamad. Uh, han red, red häst. Just det. Uh, han var ju en... Uh, ja, han var väldigt intresserad av hästar. och. Uh, ja köpte och handlade med hästar och så jag vet inte om han hade på med hästuppfödning och så också det tror jag inte men, men han var väldigt hästintresserad och älskade att rida. Yeah. och så trillade, blev den eller ja det var en häst då han skulle hoppa över ett hinder och så yeah. vägrade hästen och då trillade han av men så fastnade han med handen i, i, mm. i, i vad heter det yes. det man håller i tyglarna. tyglarna heter det ja, precis Ja, och han slog sig riktigt illa där och blev förlamad från, yeah. från halsen och något Ja, yeah, han,
0: han kunde inte andas heller nej, själv nej. utan han tvung inte ha hjälp med dig också.
1: Mm.
0: Så han, han blev någon slags talesperson ju för människor i den situationen. ju mm. Så han fick ju liksom. Efter den olyckan så blev han ju egentligen. Han ju i medialt fokus på ett större sätt än
1: han har gjort mm. för flera år egentligen. Ju. Alltså det yeah. ju, I olyckan var. När var den? 95, 95 alltså, ungefär. Mm. Mm. Han, han gjorde ju några filmer fram. Alltså, han fortsatte göra filmer efter Stålmannen. filmerna Han, yeah. han är ju med i Återstoden av dagen till exempel. Och, mm. uh, Eller med Carpenter-filmen här, Children yeah. of the Damned. Yeah. Village of the Damned. Det var well. ju den sista filmen. Den yeah. kom ju ut 95 också. Ah, så okay. den hade yeah. han um, precis uh, spelat in när olyckan yeah. hände. Yeah. Yeah. Uh, Ja, sen så gjorde han ju faktiskt några framträdanden efter eh, olyckan också. Han har ja. ju gjort en version då av Fönster mot gården, den här mm. gamla Hitchcock-klassikern. Eh, Just Just en av världens bästa filmer, kanske, tycker jag. Ja, originalet, ja. Mm, originalet, ja. Ja, alltså. ja. <laughs> ja. Men, men han blev i alla fall väldigt hyllad för sin insats ja. i denna. Ja. Eh, han har också gjort något inhopp i eh, de här Stålmannens serien, som den här Stålmannens serien, Smallville. Okej. Okay. Där är han med också i några avsnitt. Uh, han dog sen ju av
0: uh, han fick någon hjärtinfarkt eller något i den för mig.
1: Ja, yeah, precis.
0: Ja. Yeah. Tråkigt. Uh, men just Stålmannen som karaktär uh, försvann ju från biografen ganska länge. Däremot kom ju Batman istället på bio några år senare mm. efter den här filmen, uh, fjärde superman filmen Men uh, Stålmannen, övriga Stålmannen-filmer kommer vi prata om i vårt nästa avsnitt. Ja, så då säger vi att vi tackar för oss. Tack så mycket. Hej. Hej.